0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ora, nei miei due precedenti insegnamenti o ammaestramenti, vi ho esposto, sia pure in maniera diciamo concisa, come il Dio eh, ci guida eh, sia mediante eh, la Sacra Scrittura o meglio tramite i precetti scritti nella Sua Parola e eh, nel successivo insegnamento vi ho spiegato come Dio ci guida tramite le circostanze. Dunque eh, ci sono delle eh, cose che il Dio ci fa sapere tramite la sua parola e altre ce le fa sapere appunto creando eh, o modificando delle circostanze a suo piacimento, e in questa maniera ci guida, ma c'è un'altra maniera in cui Dio eh, ci guida eh, ed è questa, tramite eh, sogni, visioni e rivelazioni, eh, Dobbiamo partire, bisogna partire dal presupposto che il nostro Dio, quando si tratta appunto di parlare di sogni, visioni e rivelazioni, che il nostro Dio è un Dio che parla. D'altronde lui, è lui che ha fatto la nostra eh, bocca e quindi lui non può, eh, non, può non parlare, eh, non può non parlare nel senso non può non comunicarci eh, talvolta in talune circostanze la sua volontà o comunque quello che lui vuole tramite visioni, sogni e rivelazioni, perché questa è la maniera che Dio ha usato sin dall'antichità per eh, comunicare, dai tempi più remoti, per comunicare eh, la sua volontà o parte della sua volontà all'uomo. Allora, cominciamo col dire che Allora, quando si parla di sogni, sapete bene a che cosa eh, la scrittura si riferisce, cioè a dei sogni, i sogni si hanno eh, mentre si dorme, non esistono sogni a occhi aperti, sia ben chiaro questo, Eh, esistono sogni che si hanno appunto mentre, mentre si dorme e tutti noi abbiamo dei sogni una moltitudine di sogni, dobbiamo dire, e eh, nella moltitudine dei sogni la scrittura dice che vi sono delle vanità nella moltitudine dei sogni, quindi eh, dovete tenere ben presente che ci sono delle vanità, cioè ci sono dei sogni vani che si fanno, però la Bibbia non dice che la moltitudine dei sogni è vanità. No, perché nella moltitudine dei sogni ci sono dei sogni che vengono da Dio. E naturalmente come vedremo i sogni che vengono da Dio sono riconoscibili. Le visioni, per quanto riguarda le visioni, le visioni possono, si possono avere sia di notte che di giorno e sia a occhi aperti che a occhi chiusi, per esempio mentre uno prega e tiene gli occhi occhi chiusi può avere una visione, come anche può avere una visione mentre ha gli occhi aperti nel pieno dei dei suoi sensi, può trovarsi per strada, può trovarsi eh, nel locale di culto diciamo, eh, quando diciamo, tutti hanno diciamo, gli occhi loro aperti e quindi magari o mentre si canta o mentre si sta ascoltando la, la predicazione della parola le visioni possono essere date anche in queste circostanze a occhi aperti si possono, si possono avere in, diciamo, in ogni in ogni circostanza le visioni, le visioni a occhi aperti. Voglio eh, dire a tale riguardo, a riguardo delle visioni, le visioni, non so, le visioni che vengono da Dio, perché naturalmente stiamo parlando di cose che vengono date da Dio, le visioni che eh, Dio dà non sono delle visualizzazioni, cioè non è concentrandosi su una determinata cosa, eh, col proprio pensiero, che si può dire di avere una visione o non si può dire di avere una visione semplicemente perché si sta pensando a a una determinata cosa. Tutto ciò non ha niente a che fare con le visioni, queste sono pratiche quella della della visualizzazione, è una pratica che ha origini nell'occulto, ha origini nelle nelle religioni orientali ed è qualche cosa che procede dal nemico. Noi certo abbiamo la capacità di pensare e di meditare, però il pensare intensamente, il meditare intensamente su una determinata cosa non non costituisce assolutamente una visione. Quando si ha una visione eh, si vede con eh, i propri occhi, se sono aperti con questi occhi, perché il Signore naturalmente ci permette di vedere quello che Lui vuole anche con questi occhi, o altrimenti se li abbiamo chiusi gli occhi, quando si ha una visione eh, si vedono quelle cose con gli occhi dello spirito o gli occhi del cuore, che altrimenti non si spiega come una persona possa vedere, come un credente possa vede, mh, vedere delle cose mentre ha gli occhi chiusi. E evidentemente ci sono, de, ci, ci, diciamo, ci sono degli altri occhi che permettono appunto di vedere e il Signore naturalmente si usa di questi occhi per far vedere quello che lui vuole, appunto quando decide di dare una visione a occhi, a occhi chiusi. Poi per quanto riguarda eh, le, le rivelazioni, bisogna dire che quando il Dio fa sentire semplicemente la sua voce, cioè quando si è in, di un, in presenza di un, udire una voce, che poi è la voce del Signore, eh, solamente, nel senso, si sente una voce che ti parla, proprio come come voi in questo momento state sentendo la mia voce, ecco, quando il Signore fa udire la sua voce, avviene proprio questo, che il credente ascolta proprio una voce, talvolta può essere una voce che viene dal, dal davanti, può essere una voce che viene dal di dietro, comunque la voce del Signore è una voce riconoscibile, È una voce autorevole, è una voce piena di amore. E si distingue chiaramente dalla voce del nemico. Lo dico questo perché ci sono quelli, naturalmente, che quando quando sentono parlare di sogni, visioni e rivelazioni, subito pensano alle cose che vengono dal nemico. Ma noi, le cose che vengono dal nemico, noi le riconosciamo, perché le mie pecore conoscono la mia voce, dice, disse Gesù, quindi non importa in che maniera la voce del Signore si manifesta, nel senso non importa in che maniera Dio ci parla, noi riusciamo a discernere la voce del Signore, se siamo delle pecore del Signore, e noi siamo delle pecore del Signore, riusciamo per forza a sentire a, sentire, a riconoscere la voce del Signore, la voce degli estranei noi, noi non la riconosciamo come la voce del Signore e naturalmente non ci badiamo Quindi dobbiamo prestare semplicemente attenzione, sapendo che nel campo dei sogni, delle visioni e eh, delle rivelazioni ci sono delle mistificazioni, ci sono delle cose che vengono al diavolo, noi naturalmente dobbiamo prestare attenzione al fine di discernere quando ci troviamo davanti a un sogno che viene da Dio, a una visione che viene da Dio, a una voce che viene da Dio o alla voce che viene dal Signore. Ora, per quanto riguarda il, la rivelazione, va precisato che talune volte, talune volte, eh, quando il Dio ci rivela qualche cosa tramite una visione, si può anche lì parlare di, eh, di eh, rivelazione. Infatti, nel libro dell'Apocalisse della si parla della rivelazione di Gesù Cristo. E, difatti, fu data a, 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 Giovanni, fu data a Giovanni in visione. Allora, come ho detto all'inizio, quindi eh, quello di parlare tramite sogni, visioni, facendo dire la propria voce è, eh, è, un, modo, è un modo usato da Dio per guidare, per eh, far conoscere eh, la sua volontà eh, all'uomo. Fa parte del suo modo di agire, eh, sin dai tempi più remoti, lo ripeto, non c'è nulla di assolutamente strano, eh, non c'è nulla assolutamente, di assolutamente nuovo in tutto ciò anche perché ciò che è, è già stato è già stato prima, non c'è niente di nuovo di cui si può non c'è niente di nuovo di cui uh, sulla, su, sotto, le, sotto le, il sole non c'è qualche cosa di cui si può dire guarda questo è qualcosa qualcosa di nuovo quindi non ci si deve eh, sorprendere appunto nel sentire dire Soprattutto un credente non si deve in maniera più assoluta eh, meravigliare nel sentir dire che il Dio ci guida tramite sogni, visioni e facendo ascoltare la sua voce. Ora, eh, ci tengo anche a dire che. Quando parliamo della guida di Dio tramite sogni, visioni e rivelazioni dobbiamo tenere presente questo, che il Dio può darcele direttamente a noi o può dare eh, un sogno, una visione, una rivelazione a un altro fratello. A prescindere che sia profeta o non profeta. Perché dico profeta? Perché sappiamo bene che è stabilito da Dio che eh, il Dio parla al profeta, tramite, a chi ha il ministero di profeta, dunque tramite sogni, visioni e appunto rivelazioni. Però questo può diciamo, avvenire anche tramite un credente che non ha il ministero di profeta. Può accadere appunto che il Dio dona eh, una visione a un altro fratello eh, per noi o una, o una eh, rivelazione. Naturalmente, ho un sogno anche, naturalmente, fratelli nel Signore, non vi turbate, state tranquilli, lo so bene che queste cose, di queste cose o- oggigiorno non si sente assolutamente parlare... Diciamo che c'è pressoché un silenzio assoluto su questo argomento. Eh, ma non vi preoccupate di, quello, di questo, perché quello che è sulla saga, di quello che è fondato sulla Sacra Scrittura non ci dobbiamo proprio preoccuparci, dobbiamo semmai preoccupare di quello che non sta scritto nella Bibbia, ma non di quello che sta scritto. Di quello che ci è chiaramente eh, rivelato. Ora, per quanto riguarda il fatto, perché già io so naturalmente che qualcuno dirà come? Allora il Signore perché non parla direttamente a me? Beh, ma quello, diciamo. Non è che lo devi chiedere a me, perché nella Sacra Scrittura ci sono esempi di di persone che hanno ricevuto una rivelazione tramite un'altra persona. Quindi eh, è evidente che questo sta a dimostrare che Dio fa quello che vuole. Però eh, ricordatevi anche un'altra cosa, a a tal proposito: che non bisogna preoccuparsi quando qualcuno eh, ci viene a dire che ha avuto un sogno, una visione, una rivelazione su di noi, perché. C'è sempre, la maniera, c'è sempre la maniera per scoprire se quel sogno, o quella visione, o quella rivelazione è un'impostura, cioè frutto della sua immaginazione, o è qualche cosa di vero. Ve lo dico anche per esperienza personale. Eh, io mi sono trovato nella circostanza appunto in cui eh, una sorella aveva avuto una visione sul mio conto, una visione che risaliva quando ero un piccolo fanciullo. E ehm, non era stata data a me personalmente, era stata data a lei, lei l'aveva riferita, ma concerneva a me. Io che ho fatto, fratelli del Signore? Ho pregato il Dio di nascosto, ma l'ho pregato, l'ho invocato, l'ho cercato affinché mi confermasse che quella visione, che quella visione era da lui e che questa sorella non si era inventata nulla. E il Signore me l'ha confermata senza che nessuno sapesse alcunché di questa mia richiesta. Mi ricordo che pregavo veramente eh, giorno e notte e pregavo sempre il Signore dicendogli «Signore» ascoltami, se sei tu che parlasti, che desti quella visione a quella sorella tanti anni fa, sicuramente tu non avrai alcun problema a confermarmi che quella visione veniva da te, e il Signore è stato fedele alla sua parola, mi ha confermato quello che veramente tanto, tanto bramavo. Quindi, Ecco, perché vi dico questo? Perché oggigiorno alcuni dicono, ma, ma il Signore se vuole parlare, vuole parla, eh, parla direttamente a te. Sì, ci sono casi in cui il Signore ti parla direttamente, ma ci sono casi in cui il Signore ti può parlare tramite qualcun altro. Per esempio, ti può parlare tramite un profeta, qualcuno che ha veramente il ministero di profeta, a cui Dio parla tramite sogni, visioni e rivelazioni. Ma, ripeto, c'è sempre la maniera... eh, diciamo, di eh, sapere se quello che ti viene detto non importa se da un profeta o da un semplice credente che non è il mistero di profeta, viene da Dio perché tu hai sempre il diritto di chiedere a Dio a Dio una conferma puoi anche chiedere un segno se è per questo, sì, anche un segno e sicuramente il Signore non mancherà di dartelo, perché il Signore per confermare la sua parola eh, esaudisce anche queste richieste, però fallo, diciamo, in segreto, non andare a sbandirare le tue, le, 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 que, questa tua richiesta. Ascolta bene quello che ti viene detto e poi mettiti in preghiera, chiedi a Dio, chiedi a Dio, nella cameretta tua, quando nessuno proprio ti ascolta, tranne che il Signore, chiedi a Dio chiaramente di confermarti che, que, se, che quello che ti è stato detto viene da Lui. Ora, Dopo diciamo, questa piccola, ehm, diciamo questa breve premessa, voglio naturalmente ehm, dire un'altra cosa che ritengo importante, eh, come voi sapete molti oggi sostengono che Dio non parla più in questa, in questa maniera, eh, allora... Eh, questo naturalmente viene detto soprattutto, soprattutto in, ambito, eh, in ambito evangelico non, eh, non pentecostale, cioè in quegli ambienti dove non si crede, né, non si accetta la manifestazione dello Spirito Santo. Eh, mh, qual è la ragione adotta a tutto ciò? Loro dicono che eh, da, mh, da, quando, da quando il canone mh, è stato completato, il canone biblico, eh, non c'è assolutamente più bisogno né di sogni, né di visione, di, né, né di rivelazioni. Costoro mentono contro la verità, vi esorto a guardarvi da tutti costoro, a notarli, a tenerli d'occhio e a guardarvi da costoro, perché costoro, eh, costoro dicono, dicono delle menzogne. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, cita Dice, dice quanto segue, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, queste sono delle parole di Dio che, eh, che lui pronunciò tramite il profeta Gioele e che sono riportate nel libro degli atti citate da Pietro il giorno della Pentecoste. Dice così, capitolo 2, versetto 17, e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Ora, ci troviamo noi ancora negli ultimi giorni? A me risulta di sì, a me risulta di sì e non solo, e non solo a me ma anche a tutti quelli che conoscono le Sacre Scritture, che tagliano la, 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 la parola della verità con, eh, con dirittura. Ora eh, tenete ben presente che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo eh, dice a, a secondo Timotio, os, a capitolo 3, versetto 1, sappi questo che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, sono questi tempi difficili? Sì, quindi noi siamo negli ultimi giorni, come qualcuno dirà, ma allora siamo ancora negli ultimi giorni, come l'Apostolo Pietro disse, disse queste parole circa 2000 anni fa e a noi ancora oggi eh, diciamo eh, siamo negli ultimi giorni, certo, perché non lo sai, fratello, nel Signore che... Mille anni per il Signore sono come un giorno, e un giorno, sono come mille anni, quindi non meravigliarti se nella Scrittura dice avverrà negli ultimi giorni, e ancora noi siamo negli ultimi giorni. Ora che cosa avverrà negli ultimi giorni? Il Signore ha detto che avrebbe sparso il suo spirito sopra ogni canne. Sta accadendo questo? Sì, sta accadendo. E I vostri figlioli, i vostri e i vostri figlioli profeteranno. Sta accadendo questo? Sì, sta accadendo. I vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Sta accadendo? Sì, sta accadendo questo naturalmente a riprova che siamo ancora negli ultimi giorni, quindi Dio non ha smesso ho una buona notizia da dare veramente a, non è che le buone notizie bisogna darle solo veramente agli atei e a tanti altri, le buone notizie bisogna darle anche a certi credenti che vivono nell'ignoranza delle sacre scritture, perché veramente non le conoscono le sacre scritture, si sono fidate di quello che i loro conduttori gli hanno detto senza andare a verificare quello che la Bibbia dice, quindi è una buona notizia per voi evangelici, non pentecostali, che siete ferocemente, eh, strenuamente antipentecostali, naturalmente la follia vostra vi porta a essere diciamo, a essere così, a parlare, a fare quei ragionamenti, secondo cui Dio non parla più in sogni, in visioni e eh, tramite facendo dire la sua voce, ecco una buona notizia da darvi, il Dio ancora oggi parla, dà visioni, sogni e rivelazioni, il nostro Dio non è cambiato, non è cambiato di una virgola, perché... Perché egli non muta. Lo ha detto, io l'Eterno non muto. E se il Signore non muta, che facciamo? Facciamo cambiare noi? Ma chi siamo noi? Cioè, noi presentiamo un Dio cambiato, così non sia. Noi dobbiamo presentare un Dio immutabile. E l'Iddio della Sacra Scrittura è l'Iddio immutabile che non cambia. Altri invece, sapete che cosa dicono? Non è che di, dicono che il Dio non ha proprio smesso del tutto di parlare eh, tramite sogni e visioni. Però, c'è un però, c'è un però. E badate che questo ragionamento adesso lo fanno molto, molti pentecostali, attenzione quindi, attenzione fratelli nel Signore, adesso vi leggerò alcune parole che quando sentirete che quando sentirete pronunziare eh, dovrete, nella maniera, eh, cioè dovrete, subito, eh, dovrete subito prestarci molta attenzione, perché dietro questo ragionamento, dietro queste parole si nasconde un ragionamento simile a quello che, fa, a quello che fanno gli antipentecostali. Allora mh, praticamente quello che dicono costoro è questo, che il completamento del canone biblico e di conseguenza la sua assoluta sufficienza a sopperire per ogni bisogno spirituale ha reso certamente meno ordinarie, senza tuttavia escluderle definitivamente tale esperienze di fede. Ora, potrebbe apparentemente questo ragionamento sembrare biblico, ma non è assolutamente biblico, perché come come il ragionamento che fanno gli antipentecostali, quelli che dicono «Dio ha smesso, una volta che il canone della Bibbia è stato completato, ha smesso proprio di parlare tramite sogni, visioni e rivelazioni», Diciamo che questo ragionamento ci si avvicina a quel ragionamento ed è anche questo falso, perché il completamento del canone biblico non ha niente a che fare con sogni, visioni e rivelazioni, non può essere nella maniera più assoluta collegato ai sogni, visioni e rivelazioni. Perché, collegandomi a quanto detto prima, se gli ultimi giorni erano i giorni degli Apostoli e gli ultimi giorni sono ancora i nostri giorni... Non si capisce proprio, non si capisce proprio, è vero ai giorni degli Apostoli, parliamo ai giorni dell'Apostolo Pietro, ecco che il canone ancora non era completo, questo è vero perché diciamo eh, parte del eh, diciamo, diciamo che già il giorno della Pentecoste si può dire che ancora il Nuovo Testamento non era stato scritto, sì, queste, però intanto erano, erano già loro negli ultimi giorni, ora voglio dire eh, alla fine del primo secolo è stato completato il canone biblico, sì però. I credenti continuavano a essere sempre negli ultimi giorni e noi, dopo quei giorni, continuiamo a essere negli ultimi giorni, quindi se valeva per loro la parola valeva anche per noi, la promessa i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, non è che c'è scritto, non è che c'è scritto, dopo che il canone della Bibbia sarà completato, i vostri giovani vedranno meno visioni, i vostri vecchi sogneranno meno sogni, come dire, i sogni diventeranno più rari per i vostri vecchi, le visioni diventeranno eh, diventeranno più rare per i vostri giovani. No, niente di tutto questo. Questi sono ragionamenti vani che che purtroppo oggi si sentono in molte comunità pentecostali, perché vedete, ci sono molti pentecostali che, vi voglio dire le cose come stanno, come sempre non ci credono che Dio parla tramite sogni, visioni e rivelazioni non ci credono, e sapete da che cosa lo potete dedurre? dal fatto che non ne parlano mai, vedete ricordatevi questo fratelli nel Signore uno parla di ciò in cui crede io ho creduto perciò ho parlato diceva l'Apostolo Paolo e chi ha creduto in una cosa che sta scritto nella Bibbia, ne parla l'annunzia, senza vergognarsi senza avere paura della reazione degli altri ora, il fatto che molti pastori non parlano parlano mai, mai, mai di di come Dio ci guida tramite sogni, visioni, relazioni, vuol dire semplicemente che non ci credono che Dio ci guida in questa maniera, non ci credono, il loro loro Dio è un Dio muto, muto o o meglio ammutolito, perché con la morte degli apostoli si è ammutolito, ma il il nostro Dio non è un Dio ammutolito, sono loro che devono stare in silenzio, il nostro Dio parla. Il nostro Dio parla, e come se parla, poi vedete, costoro, costoro naturalmente vi fanno questi ragionamenti, ah no, mh, com'è, che, com'è che dicono allora qui dice, eh, senza tuttavia escluderle, ecco certo, perché loro dicono, no, noi non escludiamo fratello, che Dio parli tramite sogni, visioni, facendolo se- sentire una voce, no, non lo escludiamo. Ma abbiamo la parola, fratello. Dio ci parla tramite la parola. Ma piacesse a Dio, io dico che costoro veramente ascoltassero Dio quando parla nella Sua parola, nella Sacra Scrittura. Ma non lo ascoltano nemmeno quando parla nella Sacra Scrittura. La Bibbia è un soprammobile oramai. È un soprammobile per molti pastori. Credono a quello che vogliono che c'è scritto nella Bibbia. Se, una Bibbia dice una co- se la Bibbia dice una cosa che va contro il regolamento della loro denominazione o lo statuto, no, no, Dio fa, fr- no, no fratello questo era per quel tempo e siccome che talvolta non te lo vogliono dire chiaramente che Dio oggi non, par- non ci parla più tramite sogni visioni e rivelazioni non te lo dicono così ma te lo dicono in un'altra maniera te lo dicono in un'altra maniera e poi ma e poi quando è stata l'ultima volta che il pastore hai sentito dire al pastore della tua comunità eh, che Dio ci parla tramite sogni visioni e rivelazioni quando è stato quando è stato forse ti ricorderai quando è stata l'ultima volta in cui ha detto eh, state attenti, state attenti ai sogni, alle visioni alle rivelazioni del diavolo ah sì sicuramente è molto più facile sentirli, sentirli parlare in questa maniera e poi lo sapete, no? La solita, la solita, diciamo, è un disco incantato oramai, quando si tratta di questo argomento che cosa vi presentano? sempre le false rivelazioni le false visioni i falsi sogni oramai ci sono delle, diciamo, delle delle storie diffuse, soprattutto in ambito pentecostale, che molti pastori oramai conoscono a memoria, eh, non ve me le voglio ripetere perché tanto le già sentite da loro, perché loro vi vogliono sempre distogliere dai sogni, dalle visioni, dalle rivelazioni di Dio, vi vogliono distogliere, vi vogliono indurre a non ricercarle, a non aspettarle, a non desiderarle, e sanno come, farle queste vo- come fare queste volpi, perché sono delle volpi, sanno come tenere il popolo di Dio, io, lontano da determinate cose, lo sanno bene, loro sono esperti nel male, non sono esperti nel fare il bene, ma sono esperti nel fare il male, e naturalmente hanno escogitato tutti questi ragionamenti, tutti questi sofismi, ah ma noi non li escludiamo! Sì, ma da come parlano, da come agiscono, lo escludono, E come. Cominciate a parlargli di qualche visione, di qualche sogno. E guardateli negli occhi, proprio a tu per tu. Guardateli bene nella pupilla degli occhi e vedrete che c'è un cambiamento, non solo di colore nella loro faccia, ma anche nei loro occhi, c'è qualcosa subito eh, che li mette in imbarazzo, a disagio, come se tu avessi detto Gesù non è Dio, come se tu avessi detto che dopo la morte, eh, che dopo la morte è finito tutto, come se tu avessi detto Gesù non ritorna più. Sì, è così, fratelli nel Signore, guardateli bene negli occhi, cominciate a prendere questo argomento, che è biblico, profondamente biblico, eh. e vedrete dalla loro reazione, dalla loro reazione, ci sono pastori che sono così indifferenti, sono così indifferenti che sono capaci a dirti, ma a me non interessa vedere gli angeli. Avete capito bene? Sì, ci sono pastori che sono capaci a dire che a loro, no, gli angeli, ma no, ma sì, ma, ma come, allora io domando, ma io domando, ma se non sono interessati, faccio un esempio, eh, se non desiderano vedere un angelo di Dio sulla faccia della terra, io non capisco perché dovrebbero desiderare di vederli in cielo questi angeli, ma perché è un cattivo desiderio vedere gli angeli del Signore? Ma perché è un cattivo desiderio? Ma i cattivi desideri sono altri, ma certamente non quello di vedere un angelo del Signore, il cattivo desiderio certamente non è quello che Dio ti parla e ti rivela dove andare cosa fare, o chi sposarti, ma assolutamente no, i cattivi desideri sono altri, Ah, potrei fare una lista di cattivi desideri che oggi veramente vengono veramente enunciati e vengono fatti passare come buoni desideri ma sì, un'altra volta, magari, Dio volendo. Allora, come vi ho detto prima, il, il completamento del canone biblico non ha niente a che fare, fratelli, con il fatto che il Signore parla tramite sogni, visioni e relazioni, niente proprio, niente. Sono due cose proprio che n- non sono collegabili in nessuna, in nessuna maniera, cioè non è che c'è un nesso, no, assolutamente. Perché? Perché il Signore ancora dopo il completamento del canone biblico e quindi mi riferisco alla fine del primo secolo dopo Cristo, ancora dopo ha continuato a parlare tramite sogni, visioni e rivelazioni. Certamente certamente va detto questo, che quando noi diciamo che il il Dio parla tramite sogni, visioni e rivelazioni, Badate, non è che intendiamo dire che il Dio può annunziare do altre dottrine, oltre quelle che sono scritte nella Bibbia, no, nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta, come? Non può, non può far annunziare un Vangelo diverso, cominciamo dal Vangelo, allora, la Sacra Scrittura dice chiaramente, voi conoscete questo passo ai Galati, capitolo 1, quando anche noi, versetto, versetto 8, quando anche noi, dice Paolo, quando anche un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia... Egli è Anatema, come l'abbiamo detto prima d'ora, torna, ripeterlo, anche adesso se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia Anatema. Quindi che cosa significa questo? Che se un giorno uno di noi, eh dico così eh, vede un angelo in visione, e questo angelo gli dice Ma lo sai che l'Evangelo scritto nella Bibbia non è completo perché, sai, eh, la buona notizia comprende anche, e naturalmente vi mette che vi posso dire, vi può mettere la circoncisione, l'osservanza del sabato, ma metteteci vari precetti della legge o metteteci che vi posso dire io il dare ascolto a un determinato profeta che può essere eh, americano, africano, italiano, non importa. Quell'angelo deve essere maledetto, è maledetto, perché... Perché? Perché il Vangelo della grazia di Dio è scritto nella Bibbia. E... E anatema, cioè maledetto, deve essere maledetto chi annuncia un Vangelo diverso da quello scritto nella parola di Dio. se voi leggete il capitolo 15 di Primo Corinzi, vedrete appunto in che cosa consiste questo Vangelo. E non solo, anche la maniera per essere salvati, naturalmente, perché l'Evangelo comprende anche la maniera per essere salvati, la maniera per essere salvati, è ravvedimento e fede in Gesù Cristo, nella sua morte e nella sua resurrezione. Non c'è un'altra via, non c'è un'altra via di salvezza, non c'è un altro, non c'è un altro salvatore all'infuori di Gesù Cristo. Qui sia chiaro questo, noi non intendiamo dire eh, che eh, siamo disposti ad accogliere qualsiasi sogno, qualsiasi visione, qualsiasi rivelazione come proveniente da Dio, nella maniera più assoluta, perché noi siamo chiamati ad attenerci alla Sacra Scrittura e se quello che naturalmente si vede in sogni, in visione e rivelazione, se concerne naturalmente il Vangelo, non si attiene scrupolosamente, perfettamente a quello che dice la Bibbia, va rigettato, senza esitazione, vuol dire che quella cosa non viene da Dio. Per quanto riguarda le dottrine, la stessa cosa, non ci sono dottrine nuove che il Signore ci può rivelare tramite sogni, visioni, e rivelazioni, perché Dio non contraddice se stesso, il Dio non può avere mentito, queste sono le dottrine, quelle scritte nella Sacra Scrittura, 66 libri ispirati dalla Genesi all'Apocalisse, questi sono i libri ispirati, le dottrine in cui dobbiamo credere sono scritte nella Bibbia, il Signore non dà... Eh, non, non dà sogni, visioni e rivelazioni per annullare le dottrine della Bibbia, anzi, dà sogni, semmai, eh, visioni e rivelazioni per confermare insegnamenti biblici, come anche da sogni e visioni e rivelazioni per confermare l'Evangelo della grazia di Dio. Questo sì, questo sì, e di fatto ci sono, state, ci sono state, per esempio, delle sorelle a cui il Signore, per esempio, in visione ha fatto vedere, o anche in sogno, che, per esempio, dovevano mettersi, eh, dovevano mettersi il... Il velo quando pregavano profetizzavano e naturalmente questo sappiamo che è in armonia con quello che dice la Sacra Scrittura, che la donna deve a motivo degli angeli avere un segno dell'autorità da cui dipende e che la donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto eh, da un velo disonora il suo capo, cioè eh, cioè l'uomo quindi vedete, o per esempio ci sono stati casi di sorelle in cui, a, in, a cui il Signore ha rivelato tramite una visione eh, che non dovevano, per esempio, mettersi gioielli addosso, sì, anche questo, e questo naturalmente è in armonia con la sacra scrittura, cosa dice Paolo, io voglio similmente eh, che le donne s'adornino adornino d'abito convene, convenevole, con vergogna modesta, non di trecce d'oro o di perle o di vesti sontuose, vedete? Quindi, vedete il Signore conferma, perché naturalmente... Eh, il Dio non è doppio nel parlare, quello che ha detto lo ribadisce, non è un uomo che possa, non è un uomo che possa mentire, quindi bisogna sempre esaminare, esaminare tutto ciò che eh, diciamo, ha di soprannaturale e che diciamo, cade appunto sotto l- diciamo, il nome di sogno, visione o rivelazione. Esaminare attentamente, fratelli, per discernere se è la voce del Signore o la voce del nemico, perché naturalmente il nemico va preso atto di questo. si insin- anche nel campo dei sogni, delle visioni e delle rivelazioni, perché il nemico dove può entrare e gettare scompiglio lui ci entra e, e così fratelli nel Signore, d'altronde siamo in un combattimento, dobbiamo vegliare il nemico non è che se le sta con le mani in mano cerca sempre di attaccare la Chiesa anche in questa maniera naturalmente, dando falsi sogni dando false visioni e dando false rivelazioni, e noi quello naturalmente come figlioli di Dio, siamo in grado di, eh, di, di discerneli e rigettarli, dunque ora ehm voglio dirvi un'altra, un'altra cosa, eh, che eh, ho detto prima che ci sono molti pastori oggi che cercano di distogliere, di distogliere le pecore dal, dal cercare eh, sogni, visioni e rivelazioni, o aspettarsele o desiderarle, e eh, ci sono appunto, vi ho citato prima due sofismi, che hanno a che fare con, appunto il, che tirano in ballo il, il, canone, il completamento del canone biblico, ma adesso naturalmente hanno escogitato mm, altri sofismi, perché, eh, quali sono questi sofismi? Questo sofisma. Questo sofisma consiste nel dare alla parola sogno e visione, e anche alla parola rivelazione, dei, eh, dei significati diversi da quello, che ha, eh, da quello che gli dà la Bibbia. Allora, il sogno è diventato un desiderio. Sapete cosa ci vuole dire? Eh, io ho un sogno nel cassetto. Sapete, no? C'è questa espressione nel mondo. Eh? Uno ha un sogno nel cassetto. E quello vuol dire che ha un desiderio, un grande desiderio. Ecco, per molti adesso i, i sogni eh, sono diventati desideri. Eh, non, ha niente a che fare, non ha niente a che fare diciamo, il desiderio con, eh, con il sogno. Nella maniera più assoluta. O un'altra, un'altra, un'altra cosa che dicono è quando danno questo significato strano al termine visione, visione. E infatti vi posso assicurare che nella maggior parte dei casi questa parola visione è usata da molti pastori nel senso sbagliato, perché praticamente per loro la visione è un'idea ben precisa da attuare nella guida del Signore loro dicono che i giovani eh, nella nella comunità cristiana possiedono questa visione che li spinge ad avventurarsi in iniziative sempre nuove, utilizzando mezzi e strumenti che spesso i più anziani non utilizzerebbero al fine di testimoniare dell'Evangelo di Cristo, come dire, insomma, i giovani hanno delle vedute più larghe, uso questa espressione, e queste sono le visioni. Queste sono le visioni, vedi vedi quei ragazzi, quei ragazzi hanno una visione dell'opera di Dio, vedi, che noi ai nostri tempi non avevamo, quindi loro intendono un'idea, un'idea, un modo di vedere le cose, ma fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, questo termine proprio, questo significato non ha niente a che fare con il termine visione, Presente nella Bibbia. La visione è una manifestazione soprannaturale. Come il sogno non è un desiderio, perché il sogno è veramente tu lo sogni, è qualcosa che vedi, qualcosa che senti mentre, mentre, mentre dormi. così la visione? La visione è qualcosa che si vede. Può essere semplicemente la, la vista di qualche cosa, ma può essere anche assieme alla vista l'udire qualche cosa ha niente a che fare con modo di vedere, assolutamente, cose proprio, quello è un linguaggio, questo appunto che vi ho appena menzionato prima, è un linguaggio estraneo, sapete? Le pecore del Signore, questo linguaggio, eh, percepiscono subito che non viene dal sommo pastore, questo linguaggio non viene dal sommo pastore, ma viene, viene dal, dal nemico perché è chiaro che è il nemico che cerca di gettare la confusione no, è come i filistei no? che gettavano scompiglio nel campo, eh, nel campo degli israeliti eh, così è il nemico o i nemici cercano di gettare scompiglio nel campo di Dio e eh, naturalmente lo fanno anche facendo dare questi significati strani a, questi, a queste parole così chiare eh, che sono nella Bibbia poi le rivelazioni Che cosa sono. Come le hanno hanno fatto diventare. Come le interpretano le rivelazioni? Nel senso. Le rivelazioni sono diventate. Le presentano come delle intuizioni! Avete capito bene? Le rivelazioni adesso sono delle intuizioni! No? E io. Rimango. Rimango meravigliato perché qui veramente di questo passo che cosa rimane in ambito pentecostale mi sto domandando. Adesso le rivelazioni sono diventate delle intuizioni! Quel fratello ha avuto un'intuizione! Come quel fratello ha avuto un'intuizione? In che cosa consisteva questa intuizione? No. no. L'intuizione non è una rivelazione. E la rivelazione non è un'intuizione. La rivelazione consiste in una manifestazione soprannaturale in cui Dio ti fa sentire la sua voce, ti parla. Non in cui tu hai un'intuizione. Il fatto di, eh, voglio dire, di, diciamo, di a un certo punto avere, diciamo, essere essere spinti, per esempio, ad andare in un certo posto, è mica la rivelazione. Certamente Dio ti può muovere, lo Spirito Santo ti può muovere, lo vedremo in un altro insegnamento, certo, muove lo Spirito Santo affinché eh, la persona vada in quel determinato posto, è biblico questo, ma non ha niente a che fare con il termine intuizione. Sembra quasi l'intuizione un qualche cosa che è in potere dell'uomo, no? Intuire non è più niente di soprannaturale quindi la rivelazione, sembra quasi una capacità, una capacità umana, vedi, quella ha intuito, come quella ha intuito, ma se quella ha sentito la voce del Signore, non ha intuito un bel niente, quello ha sentito la voce, e in base a quella voce si è, si è mosso, se io sto camminando per strada, eh, sto camminando per strada, a un certo punto sento una voce che mi dice... Eh, accostati a quell'uomo che è davanti a te o a quella donna che è davanti a te, annunzagli l'Evangelo della grazia di Dio. Io non ho avuto un'intuizione. Io ho avuto una rivelazione. Dio mi ha comandato in una rivelazione di accostarmi a quella persona e di parlargli dell'Evangelo. Quando lo Spirito Santo disse a Filippo a cosa ti raggiungi con questo caro, non è che Filippo ebbe una intuizione. Fratelli nel Signore, state molto attenti al linguaggio che viene usato oggi da molti pastori, perché sapete, questi qua sono delle volpi. Oggi dovete sapere questo, che eh, le scu- diciamo, gran parte delle scuole bibliche sfornano volpi, non pastori, volpi. È triste, è triste, fratelli nel Signore, ma è così. Che fanno le volpi? Guastano la vigna di Dio. E come la guastano? Eh, la guastano con l'astuzia. E una delle astuzie è far dire alla Bibbia quello che vogliono loro. E di fatti fanno dire alla Bibbia, in molte parti, quello che vogliono loro. Ah, poi vi diranno qui, fratello, l'ebraico vuole dire. Poi, vedi fratello, qui invece nel Nuovo Testamento, il greco, devi sapere. Guardate, fratelli nel Signore, guardate. Voi potete tranquillamente comprendere la Sacra scrittura senza conoscere l'ebraico e il greco. E anche senza conoscere l'Aramaico, state proprio tranquilli che la volontà, di Dio, la volontà di Dio, quello che Dio vuole che voi crediate, lo, possiate, lo, lo, lo potete comprendere tranquillamente solamente conoscendo la lingua italiana conoscendo la lingua italiana, anzi vi dirò di più, ci sono fratelli che hanno imparato la lingua italiana, cioè a leggere, a leggere e a scrivere proprio leggendo la Bibbia, perché il Signore proprio eh, gliel'ha, fatto, gliel'ha fatto capire. Quindi per dire, fratelli del Signore, state attenti a questi che cominciano a cercare di distogliervi dalle cose spirituali di Dio con il loro greco e il loro ebraico, sì perché qui bisogna usare questo termine, il loro greco, il loro ebraico, perché è proprio il, loro, è il caso di dire il loro ebraico e il loro greco, perché l'ebraico è il greco, eh? l'ebraico è il greco originale, vi posso assicurare, curare sia l'ebraico dell'Antico Testamento che il greco del Nuovo Testamento, dicono sempre quello che la parola di Dio nella sua totalità dice, loro invece usano il greco e l'ebraico per far dire alla Bibbia una cosa contraria. A quello che la Bibbia dice, di, dice, perciò state molto attenti, fratelli del Signore. Io mi metto in guardia, fratelli del Signore, mio, è, mio dovere, è mio dovere farlo perché so veramente che oggi le volpi abbondano, i pastori invece sono pochi. Oggi sono molti i cattivi operai e pochi i, i, buoni, i buoni operai. Allora, eh, adesso voglio eh, spie, diciamo citarvi degli esempi, o comunque spiegarvi con le saghe scritture come. Il Dio, eh, il Dio parla A chi parla? Allora, eh, il Dio parla anche ai non credenti, eh, sì, alle persone che giacciono nelle tenebre, proprio lontani da Dio, il Dio può parlare anche a loro tramite sogni, visioni e rivelazioni. Eh, A quale fine? Al fine, affinché si ravvedano e credano. Allora, abbiamo due esempi nella Sacra Scrittura. Io prenderò, diciamo, diciamo, gli esempi della Sacra Scrittura, trarrò, eh, diciamo, trarrò, perché naturalmente eh, questo devo fare, eh, i miei ragionamenti dalle Sacre Scritture. Allora... Due esempi nella Bibbia, in particolare negli Atti degli Apostoli, Saulo e Cornelio, cominciamo da Saulo, ora voi sapete che Saulo stava perseguitando la Chiesa di Dio a tutto potere, dovunque lui andava, prendeva, menava in carce- ehm, diciamo, faceva incatenare le persone, i credenti, che a quel tempo erano chiamati quelli della Nuova Via li faceva mettere in prigione, e quando erano condannati a morte lui dava il suo, il suo voto. Ora lui stava un giorno recandosi a Damasco, non è che stava andando a Damasco al culto, eh? stava andando a Damasco a eh, cercare di quelli che invocavano il nome del Signore Gesù e prenderli, incatenarli e portarli a Gerusalemme per metterli per metterli in prigione, eh? quindi proprio lui nel cuore non aveva nessun desiderio di servire Gesù, eh, non aveva nessuna predisposizione a servire Gesù, lui odiava il nome di Gesù, lui veramente pensava di offrire sacrificio a Dio, pensate, Salvo Tarso pensava di offrire sacrificio a Dio perseguisando i santi del Signore. Ebbene, un giorno lui stava andando a Damasco. A un certo punto, una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Capitolo 9, versetto versetto 3 e leggerò alcuni versetti. «Mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco di subito una luce dal cielo... Gli sfolgorò intorno, ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?. Ed egli disse: Chi sei, signore? E il Signore: Io sono Gesù che tu perseguiti, ma levati, entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare. O gli uomini che facevano il viaggio con lui, ristettero attoniti, udendo ben la voce, ma non vedendo alcuno. E Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi, non vedeva nulla, e quelli, menandolo per la mano, lo condussero a Damasco, e rimase tre giorni senza vedere, non mangiò ne beve, dunque ebbe una visione ebbe una visione Saulo da Tarso eh, fariseo eh, secondo la carne, ebreo di nascita in cui apparve Gesù di Nazare, Gesù Cristo risuscitato eh, e Gesù gli parlò, Saulo, Saulo perché mi perseguiti allora Paolo, Saulo non sapeva chi era costui, disse chi sei, signore e il Signore dice, io sono Gesù che tu perseguiti quindi perseguitare i santi equivale a perseguitare Gesù ma l'Eva ti entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare, dunque vedete tramite questa visione Saulo fu eh, indotto a ravvedersi o forzato, usiamo questo termine perché tu mi hai fatto forza no? dice la Sacra Scrittura tu mi hai persuaso, io mi sono lasciato persuadere, tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Ecco, il Signore vede fece forza, il Signore fece forza, a Saulo Tarso, tramite questa visione, per salvarlo. Vedete, oggi c'è, diciamo, c'è una dottrina, o meglio, un'espressione che oggi in molte comunità si sente proprio aiosa. Il Dio non forza nessuno! Quante volte l'avete sentito? Il Dio non forza nessuno, ma lascia tutti liberi. Ora io vi domando, ma a Saulo si può dire che Dio non l'ha forzato? Ma si può dire che Dio non l'ha forzata a tarzo, ma io direi, fratelli del Signore, ma questo si sarebbe mai convertito se non fosse stato forzato da una mano potente, cioè dalla mano del Signore, che con una visione gli è apparso, l'ho buttato a terra e ha accecato, ma ditemi un po', eh? Ma che aveva il desiderio di convertirsi a Gesù, Paolo, mentre andava a Damasco? Ma voi ve lo immaginate, Paolo, stavo andando a Damasco. Adesso vado a Damasco, mi converto a Gesù. Eh, C'ho questo desiderio. Beh, in effetti, Stefano, l'ho visto morire proprio da santo uomo. Ma voi pensate che faceva questi ragionamenti dentro di, dentro di sé mentre lui andava a Damasco? Ah sì, Stefano, un vero discepolo di Gesù. Ah, potessi diventare anch'io un giorno così. Ah, vorrei diventare come Stefano. Un fedele testimone di Gesù. Ma Saulo, non gli importava. Non proprio niente del sangue di Stefano sparso, ma lui era pronto a far spargere altro sangue innocente, perché lui veramente era sotto la potestà delle tenebre e quindi Dio, sapendo questo, lo ha forzato! sì, lo ha forzato, gli ha fatto forza, eh, e Paolo naturalmente, naturalmente si è dovuto arrendere, perché il Signore l'ha vinto, naturalmente, certo, non è che, se, non è che il Signore a tutti appare e, e diciamo, gli fa forza a tutti, anche questo ci dovrebbe far pensare, ma perché il Signore non è capace di apparire a tutti come appare a Saulo, eh? se il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati, come dicono alcuni, ma perché non appare a tutti come ha fatto a Saulo? eh? Si convertirebbero, eh, ci credo che si convertirebbero dinanzi alla televisione, però il Signore fa misericordia a chi vuole, il Signor, a, a chi vuole fratelli del Signore, vi ricordate cosa ha detto Paolo? Ma è Dio che mi aveva appartato sin dal seno di, sua, di mia madre! Eh? quando si compiacque di rivelare, di rivelare in me il suo figliolo, quindi vedete, fratelli del Signore, Saulo era stato appartato, cioè predestinato, preordinato a vita eterna, era un vaso eletto dal Signore, quindi quando arrivò il tempo prestabilito da Dio, il Signore, il Signore Gesù gli apparve per fargli grazia, dunque il Signore, vedete, opera, opera in questa maniera eh, diciamo, eh, nei, cred- nei non credenti per salvarli, l'altro esempio è Cornelio Cornelio era, era perduto però era un uomo, diciamo, pio che temeva il Dio con tutta la sua casa faceva molte elemosine al popolo pregava a Dio del continuo, ecco, era un centurione che naturalmente eh, la scrittura descrive, descrive così un giorno che cosa avvenne mentre era in preghiera? ha avuto una visione e chi gli è passo? non gli è passo Gesù ma gli è passo un angelo, sempre una bella visione però, eh? Allora, capitolo 10, versetto 3, Egli vide chiaramente in visione, degli atti, degli atti degli apostoli, Egli vide chiaramente in visione verso l'ora nonna del giorno un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse, Cornelio, ed egli guardandolo fisso e preso da spavento rispose, Che beh, signore! E l'angelo gli disse, le tue preghiere e le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio ed ora manda degli uomini agli oppe e fa chiamare un certo Simone che è soprannominato Pietro egli alberga da un certo Simone Cogliaio che ha la casa presso al mare e come l'angelo che gli parlava se ne fu partito Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un soldato pio di quelli che si tenevano nel continuo presso di lui e raccontata loro ogni cosa li mandò a Ioppe. avete notato quindi pure gli increduli perché non era ancora salvato eh? perché questo si evince dal fatto che poi Quando Pietro raccontò eh, appunto gli eventi a quelli della circoncisione eh, agli apostoli e ai fratelli che erano diciamo in Giudea, gli disse eh, che eh, riferì queste queste altre parole. Allora, che l'angelo gli aveva detto a Cornelo, manda Iop e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Uh, capitolo 11, versetto 13 e 14. Quindi notate, fratelli del Signore, notate, fratelli del Signore, lui ancora non era salvato, eppure ebbe una visione. Eppure ebbe una visione che naturalmente tramite quella visione poi, lui fu menata la salvezza, perché mandò a chiamare Simone Pietro. Simon Pietro andò a casa sua, gli parlò dell'Evangelo, a lui e a quelli di casa sua, lui e tutti quelli della casa sua credettero e furono battezzati prima con lo Spirito Santo e poi battezzati in acqua. Il Signore ancora oggi agisce in questa maniera, ci sono diversi casi nel mondo intero eh, di, eh, di eh, fratelli che sono diventati tale in virtù di visioni celesti avuti, che hanno, avuto, che hanno avuto da Dio quando ancora brancolavano eh, nel buio e a taluni di questi ancora non gli era stato mai annunziato l'Evangelo ci sono veramente ma testimonianze proprio ce ne sono a decine a decine a decine e badate queste sono solo quelle che noi conosciamo in particolare in particolare oggigiorno è incontrovertibile questa cosa che soprattutto soprattutto tra ehm, tra eh, tra, i tra i musulmani, il Signore salva, eh, salva delle persone dandogli proprio delle visioni, delle visioni tipo eh, quelle che ha dato a Saulo o anche naturalmente a Cornelio. Proprio ci sono casi di uomini e donne a cui è apparso o oh Gesù o anche angeli, angeli di Dio, che gli hanno mostrato, hanno mostrato loro la via della salvezza. E oggi sono nostri fratelli, nostre sorelle, in virtù di, visitazio, di questa visitazione da Dio che hanno avuto, anche in sogno, taluni anche hanno avuto, diciamo, eh, dei sogni che li hanno condotti proprio alla salvezza in Cristo Gesù, perché Gesù può apparire pure in sogno, come può anche naturalmente parlare in sogno, e dunque, fratelli nel Signore, che cosa è cambiato? Ma che cosa è cambiato? Non c'è nulla di nuovo, non c'è nulla di nuovo sotto, sotto il Sole. Dunque, adesso vi dimostrerò tramite le Sacre Scritture di come Dio parla ai credenti, in, qua, eh, ai credenti in quali circostanze può parlare loro. Eh, chiaramente noi, noi diciamo che eh, il Dio eh, può parlare perché non è, eh, non è detto che eh, il Dio eh, diciamo, parli a quell'incredulo in, in visione o in sogno, non è detto questo, come non è detto naturalmente che il Signore parli in una di queste circostanze che io vi menzionerò a un credente. Naturalmente dipende sempre dal Signore, eh, fratelli nel Signore, Dio è sovrano. Eh, da quello che vuole Lui, eh, fa vedere quello che vuole Lui, fa sentire quello che vuole Lui, è chiaro, nessuno gli, nessuno gli prescrive la via da seguire al nostro, al nostro Dio. Allora, il Dio può parlare ai credenti eh, per distoglierli, per esempio, dal fare una cosa sbagliata. Prendete il, eh, Matteo. Allora, Matteo, voi sapete la storia della nascita, la nascita di Gesù Cristo. Ora, eh, voi sapete che Maria eh, la, madre, la madre di Gesù era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme quindi quando erano ancora fidanzati si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo voi sapete che un angelo, l'angelo Gabriele le apparve a Maria appunto le preannunziò che lei avrebbe concepito e partorito un figliolo che era il figliolo di Dio e naturalmente una volta rimasta incinta che cosa avvenne? avvenne che Giuseppe, suo marito eh, che era un uomo, un uomo giusto eh non volendo esporla l'infamia, si propose di lasciarla occultamente. Dunque, si propose di fare una cosa contraria alla volontà di Dio. È evidente perché, perché lui era il marito desti, l'uomo destinato a diventare il eh, marito di Maria. Erano sfidanzati e dovevano per forza sposarsi, perché così Dio aveva decretato. Ecco che Giuseppe, naturalmente trovandosi in quella situazione, eh, Ecco che disse, io lo lascio, disse in cuor suo, proprio si propose, quindi aveva questo proposito nel suo cuore, capitolo 1, versetto 20 di Matteo, ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, figliolo di Davide, non temere di prendere te come Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Quindi vedete, un giorno Giuseppe si addormentò, non sappiamo se fu di giorno se fu di notte, comunque una cosa è certa, stava dormendo, a un certo punto ha un sogno e che vede in questo sogno gli appare un angelo di Dio e questo angelo gli parla, gli parla e gli ha comandato, naturalmente prima di tutto gli ha detto di non temere, non preoccuparsi di prendere con sé Maria, sua moglie gli spiegò anche la ragione perché ciò che in lei era generato era dallo Spirito Santo e dopo naturalmente gli disse che lei avrebbe patruito un figlio Gesù che avrebbe salvato il suo popolo dai loro peccati, naturalmente una volta svegliatosi, naturalmente quelle parole lo rincuorarono e non ci pensò proprio assolutamente più a lasciarla Maria, ma se la prese in, in, in sposa no? come moglie, se la prese con sé eh, come moglie, come l'angelo gli aveva comandato, lui obbidì, era un uomo giusto, ubbidì a quello che io gli aveva fatto sapere tramite un angelo tramite un angelo, sì dunque, vedete, fratelli del Signore eh, succede questo, che eh, il Signore talvolta usa, usa questi mezzi per eh, distoglierci eh, dal fare determinate cose, dico, non sempre però ci sono casi in cui il Signore usa proprio un sogno una visione, una rivelazione, naturalmente può essere un sogno, può essere, può essere una visione, può essere una, 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 una rivelazione prendiamo un altro caso, dei magi ora i magi venivano dall'Oriente e erano venuti per adorare per adorare i re dei giudei quindi eh, noi naturalmente in questo caso dobbiamo supporre che dobbiamo credere che erano dei credenti eh. e, allora, allora gli era apparsa la stella ai magi ed erano venuti dall'Oriente e, erano venuti dall'Oriente allora parliamo degli antefatti erano arrivati naturalmente a Gerusalemme avevano chiesto dove era il re dei giudei che era nato e naturalmente quando il re Erode sentì queste cose fu turbato, lui è tutto a Gerusalemme allora Erode che fece? qui stiamo parlando di Erode il Grande allora radunò tutti i capi sacerdoti, gli scribi, del popolo si informò da loro dove il Cristo doveva nascere questi gli dissero da ma allora Erode che fece? di nascosto nascosti magi gli si informò da loro del tempo in cui la stella era apparsa e li mandò a Betlemme e gli disse andate, domandate diligentemente del fanciullino quando l'avete trovato fatemelo sapere affinché io pure venga ad adorarlo è chiaro, no? naturalmente Erode, Erode non è che gli disse fatemelo sapere affinché io lo stermino lo, lo, lo faccio fuori, no, affinché io pure venga ad adorarlo E naturalmente il suo proposito era quello di ammazzarlo no? al re di giudei che era nato allora, avendo udito questo, che cosa fece? I magi partirono. La stella andava davanti a loro, arrivarono a Betlemme e la stella si posò eh, sopra il luogo eh, eh, dove, dove c'era il fanciullino. Loro entrati eh, eh, nella casa, si prostrarono, eh, si prostrarono davanti a Gesù, non davanti a Maria, al fanciullino Gesù, lo adorarono, vedete, adorarono Gesù, non Maria. E, e poi aprirono i loro tesori e gli offrirono dei doni oro in censemira cense poi dice la sacra scrittura allora capitolo 2 versetto 12 di Matteo essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare dai rode per altra via tornarono al loro paese ora noi è chiaro non sappiamo se gli apparve, apparve loro un angelo come sono, sono stati avvertiti comunque divinamente in sogno però non sappiamo che cosa loro abbiano visto o sentito in sogno, comunque una cosa è certa, che quello che videro o sentirono in sogno, naturalmente li distolse dal tornare, dal tornare a Gerusalemme a far sapere a Erode dove era, dove era il fanciullino, vedete fratelli del Signore, il Signore ancora una volta tramite un sogno, un sogno eh, ha ehm, diciamo impedito a delle persone di fare una determinata determinata cosa ma certo fratelli per forza di cose è così perché ci sono delle situazioni in cui il Signore lo, lo dico in questa maniera ha, ha solo questa maniera per, per distogliere qualcuno da fare una certa cosa nel senso ci sono situazioni in cui il Signore distoglie da fare una cosa mediante la Sacra Scrittura un precetto diciamo un comandamento scritto dalla Bibbia ci sono delle, delle situazioni in cui il Signore distoglie qualcuno dal fare una cosa, mediante delle circostanze, creando delle circostanze, delle circostanze, modificandole, però ci sono delle situazioni in cui il Signore proprio eh, distoglie qualcuno dal fare una cosa, proprio mediante sogni, visioni e rivelazioni, in questo caso abbiamo visto dei sogni. Ora, c'è un altro, c'è un altro caso in cui eh, appunto, il Signore ha usato uno di questi metodi per, eh, diciamo, per far capire per far capire qualcosa a qualcuno che ancora non l'aveva capita, e parliamo di Pietro, Pietro apostolo, Apostolo, eh? ricordatevi Pietro è colui al quale Gesù disse tu sei Pietro su su queste pietre ti figura la mia chiesa, naturalmente questa pietra è Gesù Cristo, non è Pietro, eh? il papato non c'è nella Bibbia, come non c'è il purgatorio, come non c'è l'Ave Maria e tante altre cose, il papato è un'invenzione eh, dei, diciamo, dei cosiddetti dottori della Chiesa e poi naturalmente di alcuni dottori della, dei cosiddetti dottori della Chiesa e poi anche di alcuni padri della Chiesa e naturalmente de, di molti papi, o comunque di alcuni papi all'inizio e poi naturalmente tutti a seguire sono venuti a confermare il papato. Allora, capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, allora, eh, abbiamo visto prima che Cornelio aveva avuto la visione, quella visione dell'angelo di, in cui era passo un angelo di Dio, che gli aveva detto di, and- di mandare a chiamare, di mandare a chiamare eh, eh, Simon Pietro a Ioppe, Pietro, Pietro si trovava a Ioppe. Ora, voi dovete sapere questo, che eh, qui ci troviamo nel, diciamo, nei primi anni mh, dopo l'ascensione eh, di Gesù in cielo e c'era una convinzione eh, diciamo piuttosto radicata in seno ai, a, a, molti, a molti ebrei di nascita che avevano creduto che Gesù era il Messia, che la salvezza bisognava annunziarla solo, solo, solo agli ebrei. E, mh, solo agli ebrei. E quindi, quantunque Gesù avesse detto andate per tutto il mondo, pre- mh, predicate l'evangelo ad ogni creatura, comunque una cosa eh, va detta, che eh, c'erano credenti ebrei di nascita che non, ehm, cercavano proprio di non, ehm, di non mettersi con i gentili, nel senso di non andare a casa loro, di non avere in nessuna maniera rapporti con loro, e, eh, perché venivano riputati i gentili persone immonde, contaminate, e uno di questi era, era, l'apostolo, era l'Apostolo Pietro, e il Signore, mentre lui si trovava a Ioppe, gli diede una visione. Gli diede una visione in questo caso in estasi, e gli fece vedere delle cose e gli disse delle cose. Per quale ragione? Per distoglierlo, per diciamo fargli abbandonare quella idea sbagliata che lui aveva, cioè quella appunto che dai gentili non bisognava andarci. Quindi, dagli, da, da quelli che non erano ebrei di nascita. Allora, capitolo 10, dal versetto 9 al versetto 16. Ora il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa verso l'ora sesta per pregare, Avenne che ebbe fame e desiderava prendere cibo e come gliene preparavano fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scenderne una certa cosa simile a un gran lenzuolo che tenuto per i quattro capi veniva calato in terra, in esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e degli uccelli del cielo. Di ogni specie, una voce gli disse: Leva di Pietra ammazza e mangia. Ma Pietro rispose in ogni modo Signore, perché io non ho, mai mangi- non ho mai mangiato nulla di mondo né di contaminato. E una voce gli disse di nuovo la seconda volta le cose che Dio ha purificato non le fare tu in mondo. E questo avvenne per tre volte e subito il Lenzuolo fu ritirato in cielo. Ora dopo Pietro si mise a meditare su questa visione che ha avuto sul significato di questa visione. Quando in quel momento arrivarono gli uomini che aveva mandato Cornelio, che appunto chiesero eh, se Pietro stava lì e in quel momento, mentre stava pensando, Passata la visione di Pietro, lo Spirito Santo gli disse, quindi lui sentì una voce, che gli disse, ecco tre uomini che ti cercano, levati dunque, scendi, va con loro senza fartene scrupolo, perché sono io che li ho mandati, notate bene che la visione che Pietro aveva avuto poco prima gli fu confermata appunto da una voce divina, dalla voce dello Spirito Santo, che in un certo senso gli fu confermata perché quelli erano gentili, quelli che erano stati mandati da Cornelio, e il Signor, lo Spirito comandò a Pietro di andare appunto con quei gentili perché li aveva, li aveva mandati lui come dire stai tranquillo eh, che dove ti, ma, ti, ti, diciamo, stai andando dove appunto voglio io che tu, che tu vada e, ora vedete che in quella visione eh, quella visione in effetti eh, fu, una, mh, fu una visione che aveva bisogno di una interpretazione cioè aveva un significato e, mh, e Pietro capì il significato lo capì eh, lo capì, sì ci sono naturalmente sia sogni, vedremo come visioni, eh, che, hanno bisogno appunto, che hanno un significato e quindi hanno bisogno di essere interpretato e Pietro capì il significato di quella, di quella visione quando arrivò a casa di Cornelio, eh, perché, ehm, perché allora Quando arrivò a casa casa di Cornelio gli disse eh, Pietro a Cornelio Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo in mondo o contaminato versetto 28 del capitolo 10 degli atti dunque vedete comprese il significato di quella visione ci vuole una visione per distogliere eh, diciamo distogliere Pietro eh, da quell'idea sbagliata che aveva qualcuno potrebbe dire Qualcuno potrebbe dire, ma Gesù aveva detto, andate per tutto il mondo, predicate per ogni creatura, ma come non lo sapeva l'apostolo Pietro? Sì, lo sapeva, però vedete, fratelli del Signore, talvolta, quantunque ci siano delle cose, le cose sono scritte chiaramente, eh, talvolta noi non intendiamo le cose che sono scritte e allora il Signore Signore si serve di sogni, di visioni, di rivelazioni per per farcele intendere. Sapete, mh, ci, sono, mh, ci sono delle volte in cui quando si legge la Bibbia si rischia proprio di certe cose eh, di, eh, di leggerle, ma non, ma non di capirle. E il Signore poi ha i suoi metodi per farci capire le cose. E uno di questi metodi, è appunto, e sono i sogni, le visioni e le rivelazioni. Vedete, in questo caso, il Signore si usò di una visione nei confronti della, dell'Apostolo Pietro e poi, naturalmente, anche di una rivelazione perché lo Spirito gli parlò. Dunque, vedete, ecco dunque. Una, eh, una, delle, una, una delle maniere eh, cioè una delle ragioni per cui Dio parla ai, ai credenti un'altra, un'altra ragione che, per cui Dio parla in questa maniera sogni, visioni, rivelazioni è per ammonire i credenti e riprenderli e questo lo fa sia direttamente prendete Giobbe capitolo 33 allora Giobbe capitolo 33 al versetto. versetto, uh, versetto allora, dal versetto 14 leggerò, al versetto 18, il Dio parla, bensì una volta ed anche due, ma l'uomo non ci bada, parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciano assopiti, allora gli apri i loro orecchie e dal loro in segreto degli ammonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo dagire agire e, e tenere lungi da lui la superbia per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dal dardo mortale. Vedete, dunque, un credente si svia... Un credente eh, si svia dal Signore, si abbandona alle concupiscenze carnali, si abbandona all'iniquità. il Signore può usarsi di visioni e di, di notturne, di sogni per distoglierlo dal suo perverso modo d'agire e portarlo di nuovo sulla, eh, sulla, sulla retta via e eh, naturalmente in questo sogno, in questa visione, eh, gli può far apparire un angelo, gli può, far vedere, mh, gli può pure apparire Gesù stesso, o comunque gli può far vedere delle cose per appunto, indurlo, per esortarlo a ravvedersi, ci sono diverse testimonianze in mezzo alla fratellanza appunto, di credenti che si erano sviati, e che diciamo, il Signore nella sua grande bontà gli ha mandato dei sogni e delle visioni per farli rientrare in loro stessi e farli tornare sulla retta via alcuni hanno obbedito, altri non hanno obbedito e sono andati in perdizione e naturalmente si erano abbandonati chi alla fornicazione e chi ad altri, ad altri peccati non hanno, voluto, non hanno voluto dare retta agli ammonimenti che il Signore gli ha mandato in sogno e in visione e quando sono morti sono andati all'inferno e talune volte, fratelli nel Signore, queste, questi ammonimenti e riprensioni possono arrivare anche indirettamente tramite il sogno, la visione, la rivelazione dati a un, a un altro. Vi faccio l'esempio del, diciamo, degli angeli, del, di alcuni angeli delle chiese del, dell'Apocalisse. Ora, eh, in particolare vi voglio citare allora, l'angelo della chiesa di Efeso. Pergamo, quello della chiesa di Pergamo, poi della chiesa di Tiatire e della chiesa di, anche quella di Laodicea. Ora loro ricevettero una lettera, da chi la ricevettero? La lettera la ricevettero da Giovanni. Giovanni era sull'isola di Patmos a motivo della parola di Dio e un giorno gli apparve il Signore. Lui fu rapito in spirito e il Signore gli fece vedere diverse cose e gli fece sentire diverse cose. E tra le cose che gli fece sentire ci furono delle parole che lui doveva scrivere appunto agli angeli delle sette chiese. E alcune di queste parole sono parole di, ehm, di ammonimento. Vi vorrei per esempio leggere. Vi vorrei leggere, per esempio, eh, questa parola di ammonimento, che gli fece, ricordatevi, questa parola di ammonimento è stata rivolta all'angelo della chiesa di Eveso in virtù di una rivelazione avuta da Giovanni, quindi di una, di una terza persona. Capitolo 2, versetto, versetto 5, all'angelo della chiesa di Eveso, ricordati, o comunque dal versetto 4, ma questo contro di te che hai lasciato il tuo primo amore ricordati dunque dove sei caduto e ravvediti e fa le opere di prima se no verrò a te e rinnoverò il tuo, il tuo candelabro dal suo posto se tu non ti ravvedi dunque vedete fratelli del Signore parola di ammonimento e il Signore cosa gli ha detto? ravvediti oggi purtroppo non si sente parlare di ravvenimento ai perduti pensate voi immaginate voi ai credenti poi niente di meno ai pastori ma quando mai? ma quando mai? Eppure, vedete, il Signore naturalmente ha avuto queste parole, eh, appunto, di esortazione a ravvedersi nei confronti dell'angelo della Chiesa di Efeso. Poi, per esempio, prendete anche l'esempio dell'angelo della Chiesa di Pergamo, dice così, versetto 14, sempre del capitolo 2, ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balam, il quale insegnava Balac a porre una... Un intoppo davanti ai figli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai anche tu di quelli che in il Guisa professano la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, se no verrò tosto a te combatterò contro a loro con la spada della mia bocca. Avete notato dunque? Il Signore, come nel caso, come nel caso dell'angelo della chiesa di Efra, aveva qualcosa contro costui e questo naturalmente era il pastore. Eh, questo questo tollerava, tollerava appunto alcuni eh, che insegnavano false dottrine, praticavano, diciamo, anche delle cose, delle cose brutte. E vedete anche in questo caso: Ravvedeti dunque. Eh, anche qui vedete parola di ravvedimento. Comando di ra, ra, ravvedersi a chi? Al pastore diretto. Allora, prendiamo anche l'angelo della chiesa di Tiatiri, anche qui il Signore aveva qualcosa contro di lui, ho questo contro di te, versetto venti: che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna. E seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuol ravedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere d'essa. E metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori e darò a ciascun di voi secondo le opere, le opere vostre. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, anche qui, anche qui c'è una parola di ammonimento, una riprensione nei confronti di quel pastore. Prendiamo poi l'angelo della chiesa, l'angelo della chiesa di Laodicea. Allora il Signore gli ha detto queste parole, capitolo 3, versetto 15, io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, oh, fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepide, non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca, poiché tu dici io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, non sai che tu sei infelice fra tutti, miserabile, povero, e cieco e nudo, io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta, e non apparisca la vergogna della tua nudità e del collirio, per ungerti negli occhi affinché tu vegga, tutti quelli che amo io li riprendo, e li castigo, abbi dunque zele e ravvediti, ecco io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e degli meco. Allora, notate, fratelli del Signore, che anche qui c'è una parola proprio di biasimo, di riprensione nei confronti di un pastore. Alcuni, lo sapete, prendono queste parole sempre per definire la Chiesa di Lodicea. Ma no, ma qui non è la Chiesa di Lodicea, qui è l'angelo della Chiesa di Lodicea, che era diventato, era diventato tiepido. E il pastore, sì, il pastore di quella comunità, il conduttore di quella, di quella comunità, era, diciamo, si era sviato. Si era sviato e il Signore gli fece arrivare questa, questa lettera di riprensione in cui lo sortò proprio a, eh, a ravvedersi, e, infatti gli disse abbi dunque zelo e ravvediti e poi gli fece sapere una cosa che diciamo oggi eh, diciamo non si sente mai, tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo, le ha dette Gesù queste parole, eh, fratelli nel Signore, le ha dette Gesù Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo, ma non è una bella parola questa, non è una buona parola, l'ha detta Gesù il buon pastore. Se il buon pastore ha detto che le pecore, quindi le sue pecore, lui le riprende e le castiga perché le ama, perché non dovremmo dire noi oggi la stessa cosa. Però oggi sapete voi lo sapete voi che oggi molti pastori dicono che che il pastore, il, il bastone, la verga ce li ha per i nostri nemici, non per noi. Mi domando io, se, se, le, se le battiture sono solo per i nostri nemici, come mai qui il sommo pastore dice tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo, ma come ci castiga il Signore? Eh, perché riprendere è una cosa, castigare significa un'altra cosa, no? Perché qui c'è scritto io li riprendo e li castigo, cioè non c'è scritto che li riprende solamente. Ah, alcuni, alcuni vorrebbero solo che ci fosse scritto che li riprende no, ma qui c'è scritto anche che li castiga e che, che significa li castiga? E li castiga significa li colpisce li colpisce nel corpo con la malattia li fa, li, diciamo, li, 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 gli fa piombare la sventura addosso li, li priva di qualche cosa al loro caro insomma, fratelli del Signore questo significa castigare dunque, ammonimenti che arrivano poi il Signore si usa di sogni, visioni, rivelazioni anche per rivelare peccati, eh, peccati altrui, voi per esempio sapete la storia di Anania e Safira, ora Anania e Safira si erano messi d'accordo per tentare lo spirito del Signore, avevano venduto qualche cosa che gli apparteneva, e ne avevano portato solo una parte del ricavato ai piedi degli apostoli Eh, ma questa cosa fu rivelata a Pietro è è vero che non c'è scritto che questa cosa fu rivelata a Pietro però si evince dal contesto capitolo 5 versetto 2 degli atti ma Pietro disse a Anania perché a Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte il prezzo e il podere se questo restava invenduto non restava tuo e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere, perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio, e Anania udendo queste parole, cadde e spirò e gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose, e i giovani levati, si avvolsero il corpo e portatelo fuori, lo seppellirono, poi la stessa cosa avvenne alla, alla, moglie, alla moglie di Anania, anche lei naturalmente disse quella menzogna eh, disse una menzogna e il Signore fece morire pure lei e anche lei dopo fu seppellita allora è chiaro che Pietro come faceva a sapere quella cosa, è evidente che il Signore glielo fece sapere tramite, tramite una rivelazione non sappiamo naturalmente in che maniera però si evince dal contesto che questa, siccome è una cosa che non poteva umanamente saperla, Pietro gli fu, gli fu rivelata e gli fu rivelata per diciamo, giudicare quei credenti che avevano tentato lo spirito del Signore, e giudicarli appunto con, con la morte. Naturalmente fu il Signore che giudicò Anania e Sapphira con la morte tramite l'Apostolo Pietro. D'altronde, quando Pietro eh, dice così, eh, udendo queste cose, eh, udendo queste parole, cadde e spirò. Poi. Nella, quando Pietro parlò alla, alla, alla sua moglie c'è scritto ecco i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via è evidente che queste parole Pietro gliele disse a lei mentre lei era ancora in vita e gliele poteva dire solamente perché aveva avuto una rivelazione da parte di Dio che concerneva la morte anche di, eh, anche di, eh, di Anania di, di, di Saffira scusate poi c'è anche il caso, per esempio, di Eliseo, Eliseo, voi sapete, profeta di Dio, uomo di Dio, secondo Re capitolo 5, lui, lui venne a sapere in maniera soprannaturale che Geazi, il suo servo, aveva peccato. Secondo Re capitolo 5, allora, secondo Re, allora, secondo re capitolo 5, allora dopo che Naaman, il siro, era stato guarito dalla sua per diciamo per mezzo di Eliseo. Avvenne che Eliseo aveva rifiutato dei doni che gli aveva offerto Naman, però eh, Gheazzi, naturalmente mosso dalla cupidigia, disse il mio signore è stato troppo generoso con Naman. Eh sì, troppo generoso era stato. E allora che cosa ha pensato male di fare? Eh, pensò di correre dietro a questo Naman e eh, per farsi dare delle cose, le prese e le nascose. Allora, cos'è avvenuto? Le, fe- le nascose, sì. Poi andò a presentarsi davanti a Eliseo. Allora, adesso prendete capitolo 5, versetto 25. Eliseo gli disse: Donde vieni, che azzi? Questi rispose: Il tuo servo non è andato in vero un luogo. Ma Eliseo gli disse: Il mio spirito non era egli là presente quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro, è forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vesti e vigne, pecore buoi, servi e serve, la lebra di Naman s'attaccherà perciò a te e alla tua progenie in perpetuo e che uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebroso, bianco come la neve ora, da questa espressione il mio spirito non era là presente si evince che ebbe una visione, praticamente fu trasportato in spirito eh, probabilmente senza il corpo in spirito e, il, il zero, e gli fu fatto vedere dal Signore tutta la scena cioè tutto quello che avvenne là quando appunto Naaman si voltò e scese dal carro per andare incontro e così via dunque vedete il Signore tramite questi mezzi soprannaturali rivela dei peccati commessi eh, commessi da altri credenti affinché questi credenti siano, siano giudicati o talune volte per ammonirli e poi naturalmente per avvertirli del giudizio di Dio che piomberà su di loro se non si ravvederanno e ci sono casi appunto sì, in mezzo alla fratellanza ci sono, ci sono casi di fratelli che hanno proprio, avuto proprio queste rivelazioni e che si sono, rivela- sono, diciamo, si sono rivelate appunto rivelazioni veraci, perché le cose che vengono da Dio sono cose veraci. E, diciamo di, di misfatti che erano stati fatti da credenti in segreto e che il Signore ha rivelato o in sogno, in visione o tramite una voce a qualcun altro per diciamo, portare un messaggio di ammonimento di riprensione, di avvertimento a chi aveva fatto quel, eh, a quel, quel misfatto eh, ora il Signore tramite sogni, visione e rivelazioni può anche avvertire eh, per esempio di una distretta che deve, che deve sopraggiungere per esempio che può essere che può essere, per esempio, una carestia, l'arresto di qualcuno. Per esempio, nel, per quanto riguarda eventi funesti, eh, però può anche far eh, diciamo, fa, 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 diciamo, predire eh, tramite questi mezzi anche un evento lieto, come la nascita, la nascita di qualcuno. Ora, dovete sempre tenere presente che quando si parla di, eh, di predizioni si parla della parola di, eh, della parola di sapienza e il profeta, avendo appunto il ministero di, eh, di profeta, ha questo, questo dono, è una capacità soprannaturale di predire eh, cose che avverranno, cose specifiche, eventi specifici che avverranno e questo naturalmente questa, eh, questa cosa il profeta la viene a sapere perché il Dio gliela rivela o in sogno o in visione o facendogli udire la sua voce. Abbiamo due esempi di avvertimento a riguardo di una distretta che doveva avvenire negli Atti degli Apostoli. Se voi prendete il capitolo capitolo 11 degli Atti degli Apostoli troverete che si parla di un certo profeta Agabo che eh, che giunse ad Antiochia Antiochia di, eh, di Siria e c'è scritto che, allora, capitolo 11, versetto 27, ora in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, chiamato per, no, chiamato per nome Agabo, levatosi, predisse per lo spirito che ci sarebbe stata una grande carestia per tutta la terra, ed essa ci fu sotto Claudio. Vedete dunque che il Signore, in questo caso, tramite un profeta, E ripeto, noi non sappiamo in che maniera questa cosa eh, venne a sapere l'agabo, certamente la venne a sapere in maniera soprannaturale, eh, perché non si predice una carestia così per capacità, eh, diciamo, umane, assolutamente. Eh, Agabo ricevette da Dio sicuramente questa predizione, ora non sappiamo se in sogno, visione o sentendo una voce, una cosa è certa, la predisse e ci fu. Dunque, vedete, il Signore fece annunziare, fece sapere che ci sarebbe stata una grande carestia. Carist- Poi fece sapere anche che Paolo sarebbe stato arrestato a Gerusalemme e sempre tramite questo profeta, Agabo, eh? profeta arabo. Profeta eh, arabo, anni e anni dopo, mentre si trovava eh, Paolo a casa di Filippo, l'evangelista, eh, che aveva quattro figlie non maritate le quali profetizzavano, quindi avevano il dono di profezia che c'è scritto al capitolo 21, versetto, versetto 10 Eravamo qui da molti giorni quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale è venuto da noi prese la cintura di Paolo se ne legò i piedi e le mani e disse, questo dice lo Spirito Santo così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei gentili dunque qui il Signore fece sapere tramite un suo profeta a Paolo quello che gli sarebbe accaduto a Gerusalemme anche qui lo stesso discorso di prima noi non sappiamo in che maniera lo venne a sapere Agabo comunque questo è relativo perché una cosa è certa fu in maniera soprannaturale ho detto prima che il Signore può farci, può farci annunziare anche un evento lieto come la nascita di qualcuno Eh, per esempio esempio a Zaccaria, voi sapete il papà di Giovanni mentre era nel tempio che cosa avvenne? Avvenne che gli apparve un angelo in visione eh, che gli preannunziò la nascita appunto di un figlio Giovanni allora capitolo 1 versetto 8 eh, capitolo 1, versetto 8 di Luca ora avvenne che esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo, e tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo, e gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dei profumi, Zaccaria vedutolo, fu turbato e preso da spaventa, ma l'angelo gli disse non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo, al quale porrei nome Giovanni e tu ne avrai gioia ed allegrezza e molti si rallegreranno per la, tua, la sua nascita. Poiché sarà grande nel cospetto del Signore, non berrà né vino né cervogie, sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore, il Dio loro. Ed egli andrà innanzi a lui con lo Spirito e con la potenza di Dio per volgere i cuori dei padri e i figlioli e i ribelli alla sabiezza dei giusti, affinché preparare al Signore un popolo ben disposto. Dunque, una visione. Ebbe Zaccaria, in cui appunto un angelo del Signore, un angelo di Dio gli apparve e gli preannunziò questo, eh, questo lieto evento. Un'altra circostanza in cui Dio può, eh, può parlarci mediante appunto, sogni, visioni o facendoci la sua voce è quando ci deve scampare da un pericolo. Eh, allora, Abbiamo un esempio di questo nel caso della, della fuga di Giuseppe, eh, di Giuseppe e Maria in Egitto. Ora voi sapete che dopo che i magi, come abbiamo visto prima, no, erano stati avvertiti divinamente in sogno di non ripassare da Erode, loro se ne tornarono al loro paese per un'altra via, e allora Erode, Erode si infuriò naturalmente, si infuriò, per, si sentì beffato dai magi, e allora cercò appunto di distruggere, eh, di ammazzare il fanciullino, il fanciullino Gesù. Siccome che in cielo c'è un Dio che sa tutto, che vede tutto e che ascolta tutto naturalmente Dio vide quello che questo Erode aveva intenzione di fare allora che cosa è scritto capitolo 2 versetto 13 dal versetto 13 di Matteo partiti che furono cioè i magi ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse levati prendi il fanciullino e sua madre e fuggi in Egitto e sta qui finché io non te lo dica perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire egli dunque levatosi prese di notte il fanciullino e sua madre si ritirò in Egitto e divistette fino alla morte di Erode. Ora notate dunque come il Signore, come il Signore eh, diciamo, per salvare la vita al eh, fanciullino Gesù, mandò un angelo in sogno a Giuseppe per dirgli di prendere il fanciullino e eh, sua madre e fuggire, e fuggire in Egitto e là, e là rimanere finché appunto non gli avrebbe diciamo, detto un'altra, un'altra cosa. E mi sta venendo in mente una testimonianza di un fratello, eh, di un fratello eh, il fratello Giacomo Lombardi, ho letto la sua, la sua, la sua testimonianza, e di cui si dice che mentre era, eh, diciamo, doveva prendere, ma parliamo naturalmente qui dei, dei primi decenni dello scorso secolo, diciamo, i primi, i primi anni in cui c'era il movimento pentecostale, diciamo, in, in Italia e, e siccome che questo fratello aveva delle, eh, aveva delle rivelazioni, eh, era acclarata, era una cosa acclarata, diverse volte il Signore gli aveva parlato di cose che dovevano avvenire ed erano avvenute, di cose che erano avvenute e che in effetti erano già avvenute, insomma, e in una circostanza, mentre si trovava a prendere il piroscafo che doveva, se non ricordo male, ritornare in America. Eh, era in Italia, eh, in uno dei porti, dei porti qui d'Italia, e eh, si accingeva a prendere questo, questo piroscafo e mentre stava per salire sul, su questo piroscafo, nave, che, che dir si voglia, proprio, eh, sentì proprio la voce del Signore comandargli di non prendere quel, quel bat, quella, quella nave, quel piroscafo, non prendere, il comando era quello appunto l'ingiunzione era quella di non prendere il, il piroscofo e lui naturalmente eh, ubbidì al Signore certo si rattristò perché era lì, era lì per lì per, per salpare ma eh, il Signore con questa rivelazione volle scamparlo da un naufragio perché poi seppe che quello stesso piroscofo che lui eh, quel giorno doveva prendere eh, colpì una mina e colò a picco. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, eh, e ci, poi ci sono quelli che dicono appunto che no, il Dio oggi non parla più in sogno e visione, eh, non fa più dire la sua voce. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile dire queste cose? E questa è una delle tante testimonianze, fratelli nel Signore, una delle tante testimonianze che poi non fa altro che confermare che il nostro Dio... È un Dio, un Dio vivente, è un Dio grande, è tremendo. Ora, il Dio si usa eh, di sogni, visioni, rivelazioni anche per confortarci in mezzo a mh, diciamo in mezzo a particolari distrette o, eh, o, o afflizioni. Per esempio, vi ricordate Gesù? Gesù si trovava nel Getsemani. Gesù si trovava nel Getsemani e cosa stava facendo nel Getsemani? Gesù, eh, Gesù stava pregando, Gesù stava pregando era, era in agonia Gesù e la Bibbia dice eh, il capitolo, al capitolo 22, al versetto eh, 43, un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo, considerate questo fratelli nel Signore, considerate per un momento la seguente cosa, allora, eh, Gesù era il figlio di Dio, che era, eh, da, ogni, che era eh, diciamo, da ogni eternità in cielo, eh, nella gloria, col Padre, nella pienezza dei tempi, fu fatto il figliuolo, la parola è stata fatta carne, quindi lui assunse la nostra natura umana, e venne, venne in questo mondo. E eh, diciamo, Qualcuno potrebbe dire, lui era, era vero Dio, certo era vero Dio, ma era anche vero uomo. E come vero uomo ha bisogno di essere confortato. Vedete, fratelli del Signore, era in un'agonia. In un'agonia tale che la Bibbia dice che pregava via più intensamente e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Quindi la, l'anima sua era proprio afflitta da tristezza mortale. E vedete cos'è avvenuto? Ha avuto una visione. Gli apparve un angelo di Dio per confortarlo. Ora, noi non sappiamo come lo confortò, nel senso, non c'è scritto che quell'angelo gli parlò, però io vi posso dire una cosa, che solo l'apparizione di un angelo, io dico solo l'apparizione di un angelo, senza che l'angelo dica una sola parola, è di un conforto enorme per l'anima, afflitta per l'anima che si trova in una distretta simile. Dunque, vedete, vedete una visione. Per fare che cosa? Qual era il fine? Confortare il figliuolo, il figliuolo di Dio. E che dire poi di Stefano? Vedete, prendete il capitolo 7 degli Atti degli ha anche qui un altro esempio proprio di visione avuta in, una, in, in mezzo proprio a una distretta, una profonda distretta, Stefano aveva appena finito aveva appena finito di predicare, di testimoniare davanti al sinedrio e che messaggio, e che messaggio, un messaggio che si, era, eh, che si era concluso con queste parole, gente di collo duro, incirconcisa di cuore ed orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo come fecero i padri vostri così Fate anche voi, qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziarono la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati traditori agli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Considerate che parole, oggi qualcuno, sicuramente molti sentendo queste parole eh, direbbero eh, Stefano non giudicare, eh, non giudicare perché Gesù ha detto di non giudicare. Eh, non capiscono niente, purtroppo. Non capiscono niente alcuni credenti, di cui molti pastori. Ecco quindi Stefano che, ripieno di Spirito Santo, rivolse queste parole dure: queste dure parole di riprensione ai capi sacerdoti, ai rettori del popolo. E naturalmente, non è che Stefano sia, si aspettava una battita di mano, cioè, eh, voglio dire, non è che si aspettò i complimenti. No, no, no. Stefano è chiaro: si aspettava l'ira, l'odio di quelle persone. E cosa c'è scritto? Essi, udendo queste cose fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui, ma quando mai oggi si sentono, si sentono veramente predicazioni eh, che veramente alludire le quali i peccatori fremono di rabbia nei loro cuori, digrignano i denti contro, i predi- contro il predicatore, ma quando mai ma quando mai? Oggi, oggi ci, sono i, ci sono dei predicatori che agli incirconcisi di cuore e di orecchi gli fanno battere le mani, date un caldo benvenuto ai, ai nuovi presenti, ai peccatori naturalmente, ma vi rendete conto oggi quale differenza proprio di atteggiamento nei confronti degli increduli? Stefano predicava il ravvedimento, non era lì mica a intrattenere quelli del Sinedrio, i suoi nemici, predicava il ravvedimento quando ci fu, eh, diciamo, quando dovette ammonirli, li ammonì severamente, naturalmente si attirò il loro odio, ma, perché c'è sempre un ma, fratelli nel Signore, versetto 55 del capitolo 7, degli atti, ma egli essendo pieno dello Spirito Santo fissate gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedi i cieli aperti e figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio fratelli nel Signore ha avuto una visione celeste fissò gli occhi al cielo e che cosa vide? la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio stava in piedi alla destra di Dio quindi lui vedi i cieli aperti vide i cieli aperti infatti dice io vedo i cieli aperti che cosa significa vedere i cieli aperti? guardate vi faccio. Mh, ve lo spiego in questa maniera quando si aprono i cieli in una visione, perché qui eh, lui ebbe una visione a occhi aperti, come vi ho detto prima si possono avere delle visioni a occhi aperti quando si vedono i cieli aperti significa che i cieli si aprono voi direte, ma come posso, cosa significa i cieli si aprono? sì, proprio significa che i cieli si aprono cioè, voi avete gli occhi fissi al cielo se li avete fissi al cielo, a un certo punto voi vedete, è come se ci fosse una tenda, come se voi aveste davanti una tenda, no? e a un certo punto questa tenda si apre, e voi vedete, al di là di questa tenda, praticamente, questa tenda sarebbe quello che voi vedete, quello che voi percepite con questi occhi, no? i cieli. Questi si aprono, perché proprio si aprono, e voi vedete al di là, e così è avvenuto. Questo ve lo dico, perché una volta è avvenuto pure a me e è una cosa straordinaria è una cosa straordinaria tu vedi al di là e lui vide appunto al di là che cosa vide? il fiol dell'uomo in piedi alla destra di Dio che conforto fratelli nel Signore io guardate eh, quello provoca una, una, grande, una grande consolazione una visione del genere in quei momenti eh, perché guardate che lui era in mezzo a scorpioni e serpenti in quel momento eh, non in mezzo a persone che gli volevano bene in mezzo a persone che erano, erano lì per lì, lì per ammazzarlo infatti poco dopo poi lo, 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 lo lapidarono ma il Signore vedete gli ha una visione celeste per confortarlo e, e poi che dire anche, eh, prendiamo anche l'apostolo, l'Apostolo Paolo per esempio, perché anche Paolo sapete aveva bisogno, aveva bisogno di essere confortato e fu confortato, anche tramite, anche tramite delle visioni, certamente il Signore si usa della Sacra, della, della sacra Scrittura per consolarci sono fonte di consolazione eh, le parole del Signore scritte come il Signore si può usare anche di determinate circostanze che si vengano a creare per consolarci come anche il Signore ci consola tramite dei fratelli per consolarci con delle parole, con delle parole buone non è facile incontrare consolatori oggi è più facile incontrare fratelli proprio che te ne dicono veramente eh, diciamo ti dicono le male parole più che le buone parole però ci sono, ci sono, grazie a Dio, che ci sono anche quelli di cui Dio si usa per consolarci, ma ci sono dei casi in cui il Signore si usa proprio di visioni o anche sogni, allora eh, eh, quando dice capitolo 23, versetto 11 allora degli atti degli apostoli chiaramente Paolo era agli arresti, Paolo era agli arresti, aveva appena finito di parlare davanti a Sinedrio dove veramente aveva eh, aveva rischiato di essere fatto a pezzi, tanto che il tribuno lo aveva mandato a prendere là e, 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 perché, e portarlo via dal mezzo là perché aveva paura, veramente lo portò nella fortezza perché aveva paura che lo facevano a pezzi. Pensate un po' che, che agitazione c'era in mezzo agli ebrei nei confronti di Paolo contro Paolo. Allora, che cosa c'è scritto? Capitolo 23, versetto 11. La notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse sta di buon cuore perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme così bisogna che tu la renda anche a Roma. Vedete, fratelli, una visione, anche qui. O comunque si presume che sia stata una visione perché la notte seguente il Signore si presentò a Paolo quando questa espressione diciamo, fa, diciamo, fa, fa pensare subito a una visione e dunque vedete, sta di buon cuore, quindi non temere, anche qui una visione in un momento, in un momento di distretta, Paolo era a prigione a motivo, a motivo, di, a motivo di, di Cristo, a motivo dell'Evangelo e anche sulla, sulla nave, vi ricordate su quella nave che lo portava a, a, a Roma, eh, lui era incatenato, e eh, quella nave fece naufragio e veramente ormai dice che era tolto ogni speranza di scampare, eh. Eh, ebbene in una notte. Eh, dopo diversi giorni appunto che la nave era sbattuta dalle onde qua e là per il mare ecco cosa avvenne, una visione una visione, ebbe Paolo una visione, dice così disse infatti poi a, all'equipaggio, a tutti quanti un angelo, capitolo 27, versetto 23 un angelo degli Dio a quale appartengo e che osservo mi è apparso questa notte dicendo Paolo non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare ed ecco il Dio ti ha donato a tutti coloro che navigano teco, vedete? Anche qui, una visione, in questo caso un angelo, per confortare Paolo, per rassicurarlo che non, 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 avrebbero, non avrebbero perso la vita, né lui e né quelli che erano, che erano, che erano con lui. E, sì, signori, il Signore è veramente buono, ci consola in mezzo alle nostre afflizioni, talvolta, anche tramite sogni, visioni e rivelazioni, ci sono stati casi, per esempio, di fratelli e sorelle, che dopo la perdita di un caro improvvisa, eh, il Signore poi nella sua grande misericordia gli ha fatto vedere quel, quel loro caro, dato che era morto nella fede, gli fatto vedere in cielo, nella gloria e questo naturalmente ha prodotto una grande, una grande gioia nel cuore di coloro che erano, erano rimasti, il Signore fa anche questo. Perché il Signore, vedete, fratelli, è lì Dio che consola gli abbattuti e lo ripeto, talvolta si usa i sogni, di visioni, e anche diciamo, facendo udire la sua voce, lui consola, sapete. Eh, conosco, conosco una sorella che era veramente un giorno, ancora prima di conoscere il Signore, in un'afflizione grande veramente grande, tanto che le scendevano gli occhi dal cielo, le lacrime dagli occhi, tanto veramente era afflitta per delle sue ragioni personali, e mentre appunto stava camminando, lei ancora non conosceva il Signore, ma il Signore l'aveva preordinata a vita eterna, infatti dopo alcuni anni ha creduto nel Signore, mentre stava scendendo appunto da da una strada, sentì questa voce dietro di lei non temere, io sono il tuo braccio destro, e queste parole lei naturalmente sul momento, non, non, cioè prima di tutto non si aspettava una cosa del genere, era all'oscuro che il Signore potesse parlare in questa maniera, però queste parole, quantunque lei ancora non conoscesse il Signore, le furono di grande, di grande conforto in quei momenti di grande, di grande afflizione, Signore buono. Ora un'altra maniera, eh, c'è un'altra ragione per cui il Signore dà sogno quando dà sogni, visioni e relazioni, è quando deve stabilire qualcuno eh, diciamo in un particolare ministero. Allora prendiamo Geremia, Geremia, capitolo 1. Ora Geremia fu costituito da Dio profeta, profeta il Signore un giorno gli parlò. Capitolo 1, versetto 4, al versetto 10. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, prima che io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t'ho conosciuto e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle nazioni e io risposi, ahimè Signore Eterno, io non so parlare perché non sono sono che un fanciullo, ma l'Eterno mi disse, non dire sono un fanciullo poiché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò, non li temere perché io sono teco per liberarti, dice l'Eterno, poi l'Eterno hanno stese la mano e mi toccò la bocca e l'Eterno disse ecco io ho messo le mie parole nella tua bocca, vedi io ti costituisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per svellere, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare, per piantare, vedete dunque era un giovinetto Geremia e il Signore appunto gli rivolse la sua parola quando lui appunto era un giovinetto, un ragazzo. E a un fanciullo. No, no. Qui dice proprio un fanciullo. E gli parlò per costituirlo per costituirlo, vedete, sopra le nazioni, sopra i regni, e infatti, noi sappiamo che Geremia profetizzò contro, non solo contro Giuda e contro Gerusalemme, ma anche, ma anche contro contro delle nazioni contro delle nazioni eh, straniere sì il Signore ancora oggi eh, parla ai Suoi per costituirli in un determinato ministero, nel caso di Geremia per costituirlo eh, profeta profeta, sì perché Geremia fu costituito profeta Eh, nel caso di Paolo gli apparve per costituirlo Apostolo. Allora, capitolo 26, prendete il capitolo 26 degli Atti perché queste queste sono parole che ha detto l'Apostolo Paolo davanti a Re Agrippa e queste parole che appunto lui ha ha riferito gliel'ha detto Gesù. Allora, dopo che lui ha detto chi sei signore il Signore gli rispose: io sono Gesù che tu perseguiti il Signore Gesù ha detto queste altre, disse queste altre parole sulla via di Damasco a Saulo ascoltate eh? allora capitolo 26 versetto 16 ma levati e sta in pie perché per questo ti sono apparito per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai veduto e di quelle per le quali ti apparirò ancora liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprire loro gli occhi onde si convertono dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio e ricevono per la fede in me la rimissione dei loro peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati ora notate bene il Signore perché gli era passato a Saulo? per stabilirlo ministro come? allora si possono avere visioni da Dio in cui il Signore ti appare e ti stabilisce ministro? e come? certo certo il Signore mica è cambiato sapete io io mi guarderei dal presentare un Dio cambiato quando so che non è così. Ieri, oggi e in eterno lui non cambia mai. Mai. Rimane sempre lo stesso, Signore. Allora, sapete, oggi oggi c'è c'è l'usanza di diciamo, stabilire i ministri diciamo, così, di proprio senno. Molti sono oggi pastori di loro senno per volontà degli uomini, non per volontà di Dio. Paolo diceva apostolo per volontà di Dio e non per volontà degli uomini. Quindi vedete, vedete ci possono essere pure alcuni che sono magari apostoli per volontà degli uomini. Però sapete è eh, È importante essere per volontà di Dio, non per volontà degli uomini, perché è più importante essere nella volontà di Dio che nella volontà degli uomini, perché vedete, la volontà degli uomini spesso non combacia con quella di Dio e poi dire dire la volontà di Dio, è una cosa meravigliosa, sono ministro dell'Evangelo per volontà di Dio, che meraviglia, che meraviglia poter dire una cosa del genere. Magari non sei riconosciuto, non sei riconosciuto. c'è uno sconosciuto, ma diceva Paolo, sconosciuti eppure ben conosciuti. E ricordatevi queste parole, fratelli del Signore, che ci sono alcuni che sono sconosciuti agli uomini, ma ben conosciuti da Dio. Ma ricordatevi anche questo: che ci sono alcuni conosciuti dagli uomini, ma sconosciuti da Dio, a cui un giorno Dio dirà io non vi conobbi giammai. Io non ti conobbi giammai. Oggi sapete? Ma quanto è facile oggi? Quanto è facile oggi diventare pastore? Oggi Pastore perché oramai in molte comunità c'è solo il pastore, eh? dico pastore perché oramai è il top dei ministeri. Anzi, direi l'unico ministero in molte denominazioni. Ma quanto è facile diventare pastori oggi, fratelli nel signore? Sapete come si fa? Ve lo dico io come si fa a diventare pastori? secondo la volontà degli uomini allora fai così tu eh, chiedi di andare a una scuola biblica ti iscrivi alla scuola biblica poi una volta che vai alla scuola biblica basta diciamo che studi qualcosa diciamo studi quello che ti dicono di studiare poi fai una tesi eh, sì perché oggi nelle scuole bibliche si fa pure la tesi se no che scuole bibliche sono no eh, voglio dire si deve fare pure la tesi Fai la tesi, poi ti danno alla fine di due o tre anni quello che è, eh, ti danno il diploma. Ti danno il diploma, tu quel giorno naturalmente ti sentirai la persona più contenta di questo mondo. Naturalmente, quale gioia, eh? Quale gioia! Il diploma! Il diploma della scuola biblica! Di Roma, di Londra, di Los Angeles, di New York, non importa, eh? tu avrai il diploma della scuola biblica. Poi che fai dopo la scuola biblica? Generalmente dopo la scuola biblica ti mandano a fare un tirocinio, dove ti mandano a fare un tirocinio? Presso qualche comunità della loro denominazione, basta che diciamo, tu sai imbastire un discorso, che ti posso dire io, diciamo, ti prepari dei sermoni ben preparati, no? ti presenti sul pulpito con la cravatta, con la giacca, improfumato, sbarbato non ho niente contro gli sbarbati, però sapete oggi, dico questo perché oggi vedono male quelli che hanno la barba, non quelli che sono sbarbati, purtroppo è così, io non vedo male gli sbarbati, però eh, purtroppo ci sono credenti che vedono male quelli che hanno la barba, ma comunque andiamo, andiamo avanti, allora tu naturalmente dopo, durante questo tirocino ti fai vedere che, diciamo, che sai un po' imbastire il discorso, eh, la comunità naturalmente ti applaudirà, sarà contenta perché tu por- saprai vedranno che saprai parlare, sai portare un discorso, mettere un versetto dopo l'altro, sai spiritualizzare qualche evento dell'Antico e del Nuovo Testamento, gli piacciono le tue alleg- allegorie e poi naturalmente ti daranno un bel voto alla fine di questo tirocinio ed ecco, dopo naturalmente ti troveranno pure in una comunità dove naturalmente diciamo, farai appunto quel periodo che devi fare, ma non è, non è difficile poi farti leggere Pastore perché oramai, cioè, voglio dire, basta che sai un po' parlare, sta tranquillo che poi passerai appunto anche quest'esame e alla fine, appunto, di questo periodo, ecco, dopo comparirai davanti a una commissione di sommi pastori naturalmente e davanti ai quali, naturalmente, dopo ti faranno delle domande sulle tue convinzioni, e qui e là e poi vedranno un po', diciamo, che hai fatto, diciamo, in questo periodo di prova in quella comunità e, naturalmente, se gli sarai gradito, eh, se gli sarai gradito, naturalmente, a loro diventerai pastore. Ecco come si diventa pastori secondo gli uomini. Eh sì, questa è la maniera per diventare, per essere stabiliti pastori dagli uomini. Quando si viene stabiliti pastori da Dio, non è che si deve seguire... Tu si veni chiamati da Dio a fare il pastore. Non è che si, se, si segue questa, diciamo, que, 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 questa, questa cosa, cioè questo cammino, non si segue mica questo cammino, sapete? Il Dio chiama, ti rivela che tu naturalmente sei chiamato da, da Lui a pascere il suo gregge e il Signore opera potentemente in te rendendoti atto a naturalmente predicare, a insegnare e poi ti apre le porte affinché tu, senza andare a una scuola biblica senza fare tirocini di questi qua senza senza fare tesi senza comparire davanti a una commissione di sommi pastori ecco, senza tutto ciò eh, tu a te il Signore ti darà una comunità sì, ti darà un gregge da, pastur, da pasturare perché appunto sei stato chiamato dall'iddio vivente a fare il pastore vedete fratelli? Come è tutto diverso l'operare del Signore. Oggigiorno ci sono credenti, soprattutto giovani credenti, che pensano che per poter predicare, per poter predicare nelle comunità o per fare il pastore devono andare per forza alla scuola biblica, tutto un linguaggio strano fratelli nel Signore tutto un linguaggio strano voi direte, eh, vabbè ma allora chi me lo dice a me che quel fratello poi il Signore gli ha parlato veramente che lo ha chiamato a fare il pastore, chi te lo dice chiaramente beh il Signore te lo farà vedere chiaramente che quel fratello eh, è stato chiamato a fare il pastore perché quando il Signore chiama e stabilisce un in un determinato ministero, io ti posso assicurare che il Signore dà la capacità a quel credente per diventare quello che deve diventare e lo metterà in grado di fare quello a cui è stato chiamato di fare, e la cosa sarà visibile come è visibile il sole quando splende a mezzogiorno. Eh? Nella, nella forza, ne, nello splendore della sua forza, lo vedi chiaramente che splende, bene così. E quando uno viene chiamato da Dio a predicare, quando qualcuno viene chiamato da Dio a insegnare, è una cosa che si può riscontrare, è una cosa che si può vedere, perché? Perché è in grado di fare quella cosa a cui lui dice di essere stato chiamato, senza scuola biblica, senza avere fatto tirocini presso le vostre, le vostre comunità, senza, senza aver Quel pezzo di carta che, se, che, che si chiama diploma senza avere naturalmente il tesserino. Eh sì, perché oggi senza tesserino, e oggi senza tesserino c'è le porte chiuse. Ma vedete, fratelli nel Signore, a voi veramente che vi sentite chiamati dal Signore, cercate il Signore, cercate la sua faccia, chiedete al Signore di mostrarvi la sua via, la sua volontà e il Signore ve la rivelerà, vi appianerà le strade e vi farà servire, vi farà servire il Signore, il suo nome, eh, nella maniera che Lui vuole, non vi preoccupate, non vi preoccupate di quello che potranno dire gli altri, il Signore non ha bisogno, non non ha bisogno, non ha ha bisogno di quello eh, di quello che alcuni ritengono, non ha bisogno diciamo, di farvi seguire eh, la strada che vi vorrebbero fare seguire gli uomini, ricordo un fratello un giorno lo incontrai, mi e disse, mi disse come il Signore lo aveva chiamato a predicare l'Evangelo e poi diventò pastore un giorno il Signore gli ha parlato proprio gli ha parlato, proprio, ha sentito proprio la voce del Signore la voce del Signore e lui, e lui in quel momento seppe che il Signore l'aveva chiamato a predicare ma poi la cosa, la cosa diciamo straordinaria è questa che me la, ce la raccontò personalmente a me e a mio fratello che lui naturalmente disse beh allora adesso vado a una scuola biblica e andò a una scuola biblica e diciamo eh, meraviglia delle meraviglie quando lui si mise a parlare col direttore di quella scuola biblica a un certo punto, beh, naturalmente gli fece presente che voleva iscriversi alla scuola biblica per servire il Signore, a un certo punto il direttore della scuola biblica gli ha detto, fratello Harper, perché lui si chiamava Harper, il Signore a te non vuole che vada una scuola biblica. Così gli ha detto. E lui, e lui è rimasto, è rimasto meravigliato, ma poi il Signore gli ha confermato che non lo aveva chiamato, cioè che non, non voleva che lui andasse alla scuola biblica. E questo naturalmente eh, mi, ha mi ha confortato in quel periodo quando me lo raccontò tantissimo, perché anche a me il Signore, eh, eh, diciamo, pur, pur avendomi chiamato a predicare Lui l'Evangelo, anche a me mi ha vietato di andare a una scuola biblica. Io ero proprio sul punto di partire per andare a una scuola biblica perché, perché c'era questa idea, io ero giovane, ancora diciamo, inesperto, non conoscevo la scrittura diciamo, come la conosco adesso, non riuscivo a discernere diciamo, la voce del Signore come la, la riesco a discernere adesso. E sapete, essendo eh, cresciuto in un ambiente dove si parla del continuo della scuola biblica per un giovane che vuole servire il Signore, che si sente chiamato a predicare il Vangelo, eh, io un po' ero, ero diciamo, tergiversavo. No? Anche se non sentivo tutto questo desiderio di andare alla scuola biblica, però ho detto, ma sì, ci vado e basta. No? E, e naturalmente... Eh, cos'è successo? È successo però che ci avevo sempre, sempre dentro come una voce che mi diceva ma che ci vai a fare, non ci andare, però sapete fratelli del Signore, io volevo essere sicuro, volevo essere sicuro di ubbidire alla voce del Signore, infatti poi come ho raccontato un'altra volta chiese al Signore, chiese al Signore un sogno praticamente feci questa preghiera, signore, signore, eh, se tu non mi dai un sogno entro questa data, io prendo e parte e vado alla scuola biblica, ero intenzionato ad andare in Inghilterra, in una scuola biblica in Inghilterra, in una scuola biblica, e il Signore prima che appunto scadesse quel termine che gli avevo posto, mi, mi diede un sogno in cui appunto mi mostrò che non mi chiamava nella maniera più assoluta alla scuola biblica, e naturalmente... Quando dei giovani mi chiedono riguardo alla scuola biblica, io glielo dico chiaramente, la scuola biblica non è proprio indispensabile per eh, poter predicare, perché quello di predicare è un dono che viene dal Signore, cioè eh, quando qualcuno viene appartato per l'Evangelo, non importa quale ministerio, una cosa dovete sapere, il Signore opera in quel credente, opera così potentemente, da, da renderlo, lo ripeto, atto capace eh, a predicare a insegnare a evangelizzare lo rende lui atto quindi lui non ha bisogno di una scuola biblica certo quel credente deve investigare le scritture deve studiare deve conoscerle, deve farlo questo per conoscere le scritture però vi posso, dire, vi posso dire che la scuola biblica non è, assolutamente, non è assolutamente indispensabile, ma anche perché oggi alla scuola biblica si studiano cose che è meglio non studiarle, è meglio non studiarle, ti insegnano persino come devi predicare insegnano a Vessino come devi predicare, infatti si vedono poi i risultati, questi predicatori si sentono quando predicano il, che, diciamo, si, si sente che non sono stati chiamati da Dio a predicare infatti i loro discorsi sono artificiosi, sono pomposi sono vacui, sono, sembrano dei discorsi fatti da, da gente intellettuale eh, sembra proprio di assistere a, a delle persone che stanno lì veramente tanto per parlare è evidente questo, perché non sono stati chiamati da Dio a predicare e eh, poi naturalmente hanno il t- di pastore, ma si vede proprio, si avverte che non sono in grado di, eh, di predicare, anche perché poi hanno bisogno dei foglietti davanti, no? Sì, dei foglietti, sì, perché non sono mica in grado, loro dicono, noi siamo guidati dallo Spirito Santo, sì, poi li vedi pieni di foglietti, dov'è sta guida? Ma perché non dicono che siamo guidati dai foglietti, non dallo Spirito Santo? Cioè, voglio dire, ma che, c'entra, che c'entrano tutti questi foglietti svolazzanti in mezzo alle Bibbie? È, è, è imbarazzante! È imbarazzante! Pensate che una volta uno di questi giovani pastori, di questi giovani pastori, si accingeva a predicare, e di questi qua usciti da queste scuole bibliche rinomate, eh, in Italia, eh? In Italia! Allora era lì e aveva i foglietti del suo sermone, che si era tutto preparato, non li trovava! Non li ha trovati! E sembra incredibile, ma è così, eh? Non li ha trovati! Si è trovati in grande imbarazzo quando stava per cominciare a predicare. E come se ne è uscito, diciamo, dicendo così: Vorrà dire che oggi mi lascerò guidare dallo Spirito Santo. Vedete, fratelli nel Signore? Lo vedete? Eh? cioè, che tristezza dover sentire queste cose ma chi è stato chiamato da Dio a predicare ma non ha bisogno di foglietti quando predica, ma né in piazza né al locale di culto, apre la bocca e il Signore gliela riempie con le parole che Lui vuole che Egli dica all'uditorio, non c'ha bisogno di stare lì foglietti, fogliettini a leggere a destra, a leggere a sinistra no, perché il Signore lo ha chiamato, ma voi ve lo immaginate l'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste con i foglietti davanti a predicare al popolo, ma voi ve lo immaginate l'apostolo, l'apostolo Paolo lì nell'Aeropago di Atene, no? ah, con i foglietti in mano ah, per, per leggere il sermone che doveva indirizzare agli Ateniesi, ma ve lo immaginate voi, ma immaginate un momento, immaginate, fratelli del Signore immaginate, immaginate Gesù quando predicava alle folle che raccontava loro le parabole, immaginatelo con dei foglietti in mano che andava, che, che andava a, a leggere quello che doveva dire al popolo, ma ve lo immaginate voi queste cose Ma no, fratelli nel Signore, ma no! Erano uomini guidati da Dio, che si lasciavano guidare dallo Spirito di Dio, e lo Spirito di Dio eh, gli metteva in bocca le parole che loro dovevano indirizzare al popolo, alle persone che avevano davanti, e invece oggi... E invece oggi vedete quale spettacolo, indecoroso, quale spettacolo indecoroso si deve assistere. Questi pastori, mi fanno pietà veramente, devo dire questo, mi fanno pietà. Quando, ma, no, ma non solo quei giovani, sapete perché uno potrebbe dire sì, ma è, sai, è giovane, è appena uscito dalla scuola biblica. Ma anche uomini di 60, di 70 anni. Pastori che hanno 30, 40 anni di ministero, come dicono loro. Loro lo dicono, eh! c'è da credergli, Ma quale ministero? stanno lì sempre coi foglietti coi foglietti e poi dicono e poi naturalmente pregano il Signore di guidarli eh. e poi si sente il popolo che dice Signore guida il tuo servitore oggi perché siamo qui per ascoltare la tua parola ma quale parola di Dio? no fratelli nel Signore queste comunità non ascoltano la parola di Dio ascoltano quello che, quello che gli uomini vogliono non quello che Dio vuole farvi sapere perché costoro, oramai lo sapete, vi parlano sempre delle solite cose. Sono dei dischi incantati, dei dischi incantati. C'è quel detto nel mondo che dice: Se non è zuppa, se, se è eh, pan bagnato. No? Cioè, voi da questi, o, o l'uno o l'altro, ma è sempre la solita minestra. diciamo Per usare questo termine, veramente molto, molto spiccio, espressione molto spiccia. No? Per farvi capire, fratelli nel Signore, che alla fine le predicazioni che si sentono da costoro sono sempre quelle. quelle quelle predicazioni così generiche, così vacue, così pompose, ma che alla fine non ti lasciano pressoché niente, quando esci dal locale di culto, non non ti senti spronato, scosso, ripreso, non non ti senti, non, non senti nulla di tutto ciò, hai sentito una predica, ma nulla di più nulla di più, qualche grida, sì, ma alla fine nello nello spirito non senti di essere stato edificato, non senti di essere stato ripreso, non senti di essere stato consolato, perché non hai avvertito, non hai avvertito la guida di Dio in colui che ti predicava, e questi sono i sommi pastori che naturalmente sfornano le scuole bibliche. Questi volete, fratelli, eh, tenetevi questi, d'altronde loro sono stati stabiliti dagli uomini, non da Dio, poi loro, ma loro mica hanno bisogno di sogni, visioni, rivelazioni, no, parlate con costoro che escono dalla scuola biblica, ma, cioè, appena, appena vi sentono parlare di sogni, visioni, e rivelazioni, sembra, sembra veramente che stiano sentendo parlare qualcuno che, che viene da un altro mondo, sì, sì, è così. Proprio si vede proprio che non gli interessa nulla di, non gli interessa nulla di tutto ciò loro oramai hanno, hanno creato tutto un sistema eh? e, praticamente fanno credere che il Signore così ti deve guidare hai capito? se tu esci dai loro schemi eh fratello la lettera uccide lo spirito vivifica subito subito fratello la Bibbia non va presa la lettera qui non va presa la lettera qua la Bibbia, sapete, quando va presa la lettera, secondo costoro, quando dice di pagare la decima? Sì, lì? Lì va presa la lettera! No, quando la Bibbia dice, invocami, io ti risponderò, ti annuncerò cose grandi, impenetrabili, che tu non conosci? No, lì, lì, lì non va presa la lettera. Quando la Bibbia dice, i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni? No, non va presa la lettera qua, no, la lettera uccide, fratello, ignoranti pastori, voi siete ignoranti, vi dovete ravvedere, dovete rientrare in voi stessi, andate a leggere la Bibbia, non i manuali di chiesa, non i manuali del scuola domenicale, leggete le sacre scritture, divoratele e vedrete veramente come riconoscerete che vi hanno imbottito di concetti sbagliati, di concetti filosofici che non hanno niente a che fare con la verità, vi renderete conto che voi non siete guidati dallo spirito santo, ma siete guidati dallo spirito dell'uomo, o meglio Dallo spirito della vostra denominazione, lo so, sono parole dure, queste qua, forse vi urtiranno, ma è così, vi vanno dette perché ve le meritate. Questa è la situazione, non siete liberi, predicate la libertà, ma voi siete schiavi. Siete schiavi degli uomini, ubbidite agli uomini e non a Dio. Questa è la triste realtà. Ora il Signore si usa di sogni, visioni e rivelazioni anche per chiamare. Qualcuno ad una particolare opera. Prendete Anania, per esempio, l'esempio di Anania, prendete il capitolo 9 degli Atti, voi sapete che dopo che Saulo fu menato a Damasco, rimase cieco tre giorni, non mangiò né beve per tre giorni, ma questo è successo. Allora, capitolo 9, versetto 10 di, degli atti: ora in Damasco era un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione: Anania!. Ed egli rispose: Eccomi, Signore! E il Signore a lui: Levati, vattene nella strada detta diritta, e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo Tarso, poiché ecco egli in preghiera. E ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e poglie le mani perché recupera la vista. Ma Anania rispose, Signore, io ho udito dir da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha potestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse, va, perché egli è uno strumento che ho letto per portare il mio nome davanti ai gentili ed ai re ed ai figli di Israele, poiché io... Gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome. E Anania se ne andò ed entrò in quella casa e avendogli imposte le mani disse, fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e si ripieni dello Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista. Poi levatosi, fu battezzato e avendo preso cibo riacquistò le forze. Dunque questa Anania, un discepolo timorato del Signore, abitava in Damasco. Un giorno il Signore gli ha parlato in visione gli ha parlato in visione e cosa gli ha detto di andare là in quella strada, detto, chiamata, detta diritta e là avrebbe trovato un uomo in casa appunto di Giuda avrebbe trovato un uomo di nome Saulo e che faceva questo Saulo? era in preghiera aveva veduto un uomo chiamato Anania entrare e fogli le mani perché recuperasse la vista quindi vedete qua ci sono state due visioni una l'ha avuta Anania e una l'ha avuta eh, Saulo e, cosa è avvenuto? allora che dopo Anania è andato là, appunto, gli ha imposto le mani e Saulo ha recuperato la vista. Vedete, il Signore può rivelare pure eh, a un suo figliuolo eh, di andare proprio in una strada e cercare in casa di una certa persona, una tot persona, un'altra persona, per naturalmente portargli l'Evangelo o comunque diciamo impogli le mani per la guarigione affinché riceva lo Spirito Santo insomma il Signore con questo esempio di Anania ci mostra che è potente è potente a fare a fare questo l'ha fatto avete visto Anania ha ricevuto questa, questa missione chiamiamola missione questa opera da fare in, in visione da Gesù in persona vediamo una rivelazione che eh, c'è stata da Antiochia di Pisidia che fa capire come lo, lo, il Signore parla per diciamo per, eh, per, diciamo, affinché determinati suoi servi facciano una determinata cosa che è quella che lui ha ordinato, nella chiesa capitolo 13, versetto 1, dal versetto 1 versetto 3, o nella chiesa d'Antiochia verano dei profeti e dei dottori, Barnaba, Simeone, Chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, fratello di Latte di Erode, il tetrarca e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati, allora dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Dunque, vedete, questo che fu il primo viaggio apostolico fatto da Paolo e lo fece assieme a Barnaba, vedete come iniziò il tutto? Iniziò ad Antioca, stavano, eh, stavano celebrando il culto al Signore e digiunavano. A un certo punto, lo Spirito Santo parlò. Sentirono una voce. Questa voce disse: Mettetemi a parte Barnab e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Qual era quest'opera? Un'opera missionaria. E infatti, i due poi partirono mandati dallo Spirito Santo e fondarono diverse chiese. Predicarono l'Evangelo a molti. Il Signore aggiunge, aggiunse la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi opere potenti e eh, poi fecero leggere anche degli anziani per, per ciascuna chiesa e poi se ne ritornarono raccontando le cose grandi che il Signore aveva fatto tramite loro e tutto questo, vedete, partò da Antiochia tramite una rivelazione peraltro, bisogna dire una cosa che in effetti il Signore aveva già stabilito eh, Paolo Ministro qui lo confermò praticamente qui il Signore lo confermò al, al ministero. A cui lo aveva chiamato, che era appunto il ministero di, eh, di, eh, di Apostolo, infatti l'Apostolo, eh, l'apostolo Paolo cioè, infatti Paolo, eh, fu, mandato, fu mandato dallo Spirito Santo e il termine apostolo significa mandato proprio a predicare, a predicare proprio eh, qui. Eh, diciamo, fu mandato da, da, da Antiochia. Dunque, vedete, fratelli del Signore? Il Signore ancora ancora oggi fa, fa le stesse cose, fratelli del Signore. Signore il Signore non è cambiato il Signore tramite sogni, visioni e rivelazioni può far conoscere a un suo servo dove andare a predicare l'Evangelo eh, Allora prendete, prendiamo, prendete l'esempio di, prendiamo l'esempio di Filippo ora allora, voi sapete che Filippo era andato a Samaria la persecuzione naturalmente lo aveva portato là la persecuzione che c'era stata contro la chiesa di Gerusalemme e lui aveva predicato l'Evangelo, molti si erano convertiti, aveva battezzato molti. A un certo punto, cosa è successo? È successo che, dopo che erano, c'erano stati là gli apostoli, eh, Pietro e eh, Giovanni, che un angelo del Signore parlò a Filippo e gli ha detto queste parole, capitolo 8, versetto 26. Levati e vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza, ella è una via deserta, e Filippo che fece? Prese, si levò e andò. Quindi vedete qui un angelo del Signore, parlò a Filippo, ora non sappiamo se gli ha parlato in visione in sogno, ma comunque gli ha parlato. Questo è quello che importa, quello che il Signore ci ha fatto sapere, quindi ci dobbiamo accontentare. E allora partì, e quando appunto si trovò su quella strada, che successe? Successe che vide un Etiopo, un enuco, ministro di Candace, regina degli Etiopi, il quale stava ritornando da Gerusalemme, stava ritornando a Gerusalemme dove era andato per adorare, e quindi era una persona religiosa e stava tornandosene sul suo carro leggeva il profeta Isaia. e lo spirito disse a Filippo accostati e raggiungi codesto caro. vedete dunque che in questo caso ci fu una rivelazione lui sentì una voce accostati, raggiungi codesto caro. lui si avvicinò, sentì che leggeva il profeta Isaia, e gli disse ma capisci tu le cose che leggi e quello gli rispose E eh, come potrei intendere se alcuno non mi guida allora pregò Filippo di accomodarsi sul suo carro Filippo gli parlò di Gesù a partire dal passo appunto che lui stava leggendo che era un passo in Isaia, e poi naturalmente voi conoscete il proseguo della storia che quando arrivava una certa acqua il, l'Eunuco chiese ma che impedisce che io sia battezzato ecco dell'acqua e, e Filippo l'Eunuco comandò che il carro si fermasse e Filippo e l'Eunuco scesero nell'acqua Filippo lo battezzò e dopo averlo battezzato quando furono saliti fuori dall'acqua avvenne con lo spirito del Signore prese Filippo e lo portò via e l'Eluco proseguò il suo cammino tutto allegro da solo allora il discorso è questo qua vedete, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura il Signore può rivelare a un suo servitore dove proprio andare a predicare l'Evangelo Sì, una, città, una, una strada una, un paese una città, una nazione fratelli nel Signore il Signore non è cambiato quindi che vi vogliono far credere che Dio è cambiato e non seguono quello che dice la Sacra Scrittura seguono le loro voglie eh, eh, allora questa rivelazione che, eh, che ha avuto Filippo eh, accostati e raggiungi con caro, un po' mi ricorda quello che, quello che si legge nella testimonianza sempre del fratello Giacomo Lombardi quando si trovava in una via di Roma che quel giorno era, era, era triste e a un, certo punto, a un certo punto il Signore proprio gli ha parlato e gli ha, detto, gli, ha, gli ha detto proprio di andare dall'uomo che era davanti a lui per parlargli dell'Evangelo, per parlargli nel suo nome e lui ha obbedito è andato, si è accostato a quell'uomo e eh, ha cominciato a parlargli innanzitutto gli ha detto che lo mandava il Signore e poi quell'uomo eh, quell'uomo poi accettò il messaggio di Lombardi, fu il primo, fu il primo che accettò il messaggio pentecostale qui, eh, qui a Roma. e Anche lui, vedete, sentì proprio una voce, lo Spirito, o comunque Dio, che gli parlò. Ehm, un altro esempio, appunto, di come Dio, eh, in, visione, diciamo in visione, o in sogno, in rivelazione, può far, una conferma biblica che è appunto che Dio si usa di questi metodi per chiamare i suoi servitori in determinati luoghi a predicare l'Evangelo l'abbiamo nella visione che ebbe Paolo a Troas ora voi sapete che Paolo era in diciamo in viaggio in viaggio era in un viaggio apostolico eh, era partito per predicare l'Evangelo assieme a Sila e avevano c'era anche, c'era anche Timoteo con loro a un certo punto Timoteo Paolo volle, durante questo viaggio, che andasse con loro. E eh, Poi c'era anche, si unì allora anche Luca. Luca, che è appunto quello che ha scritto il Libro degli Atti. Ecco che cosa c'è scritto, che eh, a Troas eh, avevano passato la misa ed erano a Troas. Dice così al capitolo 16, versetto 9. E Paolo ebbe di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorrici. E come egli ebbe avuto quella visione cercammo subito di partire per la Macedonia tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo. Dunque vedete in questo caso il Signore diciamo, dette una visione. A chi? A Paolo. E questa, questa visione naturalmente Eh, non è che il Signore in questa visione disse, vai in Macedonia a predicare l'Evangelo, no, perché il Signore le visioni le dà come vuole Lui questo si deve sempre, fratelli, tenere presente che le visioni il Signore le dà come vuole Lui, allora c'era un uomo macedone, quindi riconobbe che quello era un uomo macedone l'Apostolo Paolo riconobbe che appunto quello che gli apparve era un uomo macedone gli gli stava davanti e gli diceva, passa in Macedonia, come vieni in Macedonia aiutaci e Paolo naturalmente comprese che quell'aiuto di cui parlava con l'uomo macedono era la predicazione dell'Evangelo. E questo, naturalmente, quando la... Perché Paolo poi riferì questa visione ai suoi compagni di viaggio, ai suoi collaboratori, eh, cosa c'è scritto? Cercammo subito di partire per la Macedonia. Perché? Eh, Perché avevano compreso che Dio li aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Dunque Dio, mediante una visione, in questo caso ha chiamato Paolo e i suoi collaboratori a predicare l'Evangelo in Macedonia e ancora oggi il Signore, mediante visioni ma anche talvolta mediante sogni o rivelazioni chiama dei suoi servitori a predicare l'Evangelo in determinate nazioni prendete anche Galati, capitolo 2 Galati, capitolo 2, versetto 1 e 2 allora, che c'è scritto qua? c'è scritto che Paolo eh, salì a Gerusalemme allora e eh sì, d'altronde questo fa parte della guida del Signore. Eh, tutti questi passi mostrano come Dio guida tramite appunto Sogni, eh, visione o rivelazioni. Allora, capitolo 2, versetto 1, versetto 2, poi, passati 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barna, ma prendendo anche Tito con me, e vi salì in seguito ad una rivelazione. Ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma le privatamente eh, ai più ragguardevoli onde io non corressi o non avessi corso in vano. Vedete qui Paolo dice che salì a Gerusalemme a predicare l'Evangelo in seguito ad una rivelazione. Quindi vedete fratelli, il Signore talvolta guida in questa maniera i suoi servitori. Il Signore tramite appunto questi mezzi, sogni, visioni e rivelazioni conferma i suoi servitori in una in, diciamo, in, in un determinata circostanza nell'opera alla quale li ha chiamati. D'altronde, eh, noi abbiamo la promessa, fratelli e sorelle, che il Signore ci confermerà in ogni buona parola e in ogni opera buona. E talvolta il Signore, per confermarci, eh, usa appunto delle visioni, dei sogni, delle rivelazioni. Prendiamo l'Apostolo Paolo, al capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, si trovava a Corinto e eh, ecco che cosa mh, acc- accadde una notte. 18, versetto, versetto 9 il Signore disse di notte in visione a Paolo non temere ma parla e non tacere perché io sono teco e nessuno metterà le mani su te per farti del male perché io ho un gran popolo in questa città ed egli dimorò qui un anno e sei mesi insegnando fra loro la parola di Dio notate dunque fratelli del Signore come Paolo fu rincuorato da queste parole e, dettegli dal Signore in visione di notte vedete? Non temere, quante volte il Signore dice non temere, ecco questa è una di quelle volte in cui il Signore ha detto non temere a un suo servitore, doveva parlare, non doveva avere paura di niente di nessuno, nessuno gli avrebbe messo le mani addosso, in, quel, in quella città il Signore aveva un grande popolo, pensate il Signore rivelò a Paolo che aveva un grande popolo in quella città, e dunque era incoraggiato chiaramente con queste parole, fu incoraggiato, a proseguire, a predicare. Infatti, vedete, Paolo si fermò là un anno e sei mesi, fratelli del Signore, insegnò loro la parola, la parola di Dio, eh? e lui la insegnava ogni giorno, l'Apostolo Paolo. Eh, naturalmente, questi sono alcuni dei casi, diciamo, alcune delle circostanze in cui Dio si usa di visioni, sogni e rivelazioni, eh, fratelli Signore. Però Dio, guardate, può anche rivelare tramite questi mezzi eh, per esempio chi uno si deve sposare io ricordo, ho letto una bella testimonianza di un fratello che in quel tempo viveva era già un giovane fratello che viveva in Sudafrica e mi ricordo in questa sua testimonianza lui raccontava che un giorno lo invitarono eh, eh, fu invitato ad, ad andare a trovare una, una sorella perché si era allontanata dalla comunità diciamo per delle varie vicissitudini e, e lui racconta che quando andò là eh, a un certo punto, così lui dice senza preavviso, senza suon di tromba, senza squilli di tromba, il Signore proprio gli ha parlato, ha sentito proprio una voce audibile, lui ancora era celibe, eh, ehm, che gli ha detto queste parole, quella è tua moglie, <ride> e lui eh, 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 insomma, eh, racconta naturalmente queste cose, racconta queste cose per far capire come il Signore... Eh, come signore gli provvedete appunto eh, una compagna e la racconta anche diciamo, voglio dire, in, maniera, in, maniera molto, in maniera molto semplice. Eh, ma ci sono tante altre testimonianze, per esempio mi raccontò una, una volta eh, un credente eh, che il Signore mentre lui era in Italia, e eh, lui era ancora celibe a quel tempo, gli fece vedere, gli fece vedere in visione una, una donna eh, e appunto gli fece sapere che quella era sua moglie. E lui, dopo del tempo, incontrò proprio quella sorella. La incontrò in Sicilia dove il signore aveva mandato quella sorella, non mi ricordo per quale ragione era andata in Sicilia, comunque sta di fatto che il signore gli mandò la moglie, dopo avergliela fatta vedere in Italia, gliela mandò dall'America, e lui quando la incontrò sapeva già che quella sarebbe diventata sua moglie, e infatti dopo si sono, infatti dopo si sono, si sono sposati, e eh, hanno vissuto felicemente. Eh, quindi il Signore può far conoscere, guardate, di, di testimonianze a tale riguardo ce ne, sono, ce ne sono diverse. Ripeto, chiaramente non sempre il Signore guida in questa maniera, eh? è evidente questo. Ci sono dei matrimoni che non, diciamo, che non, sono stati, non hanno avuto il preavviso diciamo, né con una visione, né con un sogno, né con una rivelazione, però sono ugualmente matrimoni prestabiliti, prestabiliti da Dio. Eh, dipende, dipende da come il Signore diciamo, ha, deciso, ha deciso di operare, certamente una delle maniere in cui opera è questa, ma ce ne sono a tale riguardo, fratelli nel Signore, i testimonianze che veramente eh, il tempo verrebbe meno, dice, dice lo scrittore, se dovessi narrare veramente tutte... Tutte le testimonianze di cui uno ha conoscenza a riguardo, diciamo, delle varie circostanze in cui Dio ha fatto sapere qualcosa, ha rivelato qualcosa, ha guidato in una maniera qualcuno, sono veramente tantissime, fatene il Signore, sono tutte testimonianze che confermano che abbiamo un grande Dio e che veramente la Sacra Scrittura è la parola di Dio. Il Signore può rivelare anche tramite un sogno, una visione rivelazione, dove si trova una persona perduta, un oggetto che si è perduto, insomma, fatene il Signore, vi dico tutte queste cose per incoraggiarvi, per farvi capire che noi abbiamo un Dio che è sì seduto sul trono, che governa, ma è anche un Dio pronto a venirci in aiuto per, in determinate circostanze, rivelarci, rivelarci cose di cui noi, eh, di cui noi abbiamo, abbiamo bisogno. Talvolta il Signore ci rivela determinate cose eh, diciamo eh, perché così ha deciso ma altre volte eh, diciamo ce le rivela perché siamo noi a chiedere naturalmente eh, per chiedere una determinata cosa al Signore o una qualsiasi cosa bisogna avere fede e quindi fratelli del Signore è lecito chiedere a Dio anche un sogno, una visione una rivelazione, però naturalmente bisogna farlo con fede senza stare punto in dubbio ora ho accennato prima che ci sono a una, a una cosa, prima di concludere, che eh, ci sono dei sogni, eh, ma come anche delle visioni che hanno bisogno di essere, mh, di essere interpretati, e eh sì, perché è chiaro, Dio fa vedere quello che vuole, sia in sogno che in visione, e talune di queste cose hanno bisogno appunto dell'interpretazione, per esempio, questo è confermato dal fatto, dai sogni che ebbe Giuseppe. Giuseppe, ancora prima di essere venduto come schiavo in Egitto, quella carovana che si recava in Egitto, ebbe dei sogni che poi lui li raccontò ai suoi fratelli e anche a suo padre. E sono, sono dei sogni che sono trascritti nella parola del Signore che preannunciavano appunto che lui un giorno eh, diciamo, sarebbe diventato diciamo, qualcuno, un potente e naturalmente avevano bisogno di essere interpretati e peraltro bisogna dire che sia i suoi fratelli che suo padre compresero il significato significato di quei quei sogni perché bisogna dire anche che non lasciavano in effetti dubbi eh, dubbi a tale tale riguardo poi per esempio anche i sogni che ebbe Faraone, re d'Egitto una volta che Giuseppe poi fu in Egitto Eh, Avvenne che un un giorno Faraone ebbe dei sogni che lo turbarono. Voi sapete che poi, appunto, il Signore volle che fosse Giuseppe a interpretargli i sogni e Giuseppe gli interpretò quei sogni. E quei sogni, naturalmente, l'interpretazione di quei sogni era che, appunto. Ci sarebbero stati sette anni di grande abbondanza e sette anni di grave, di grave carestia. Quindi vedete il fatto che ci siano dei sogni che hanno bisogno di essere interpretati è una cosa biblica, come anche è come anche biblico che ci, siano delle, ci sono delle visioni che hanno bisogno dell'interpretazione. Se voi per esempio prendete il libro di Daniele al capitolo 7, voi troverete, voi troverete eh, scritto una visione che ebbe il profeta Daniele. Qui dice che fece, fece un sogno, dice anche che ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e narrò la sostanza delle cose. E poi dice anche io guardavo nella mia visione, ecco perché, visione notturna, ecco perché parliamo appunto di visione notturna. E appunto lui vede delle bestie, delle bestie che eh, rappresentavano appunto dei, eh, eh, dei regni. Infatti dopo questa, questa visione gli fu spiegata. E infatti al versetto 16 c'è scritto ma costai a uno degli astanti gli domandai la verità intorno a tutto questo ed egli mi parlò e mi dette l'interpretazione di quelle cose vedete, infatti gli disse queste, qua, queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra e così via dunque vedete ci sono delle visioni che hanno bisogno di essere dell'inter- dell'interpretazione e poi anche se per esempio vediamo eh, le, le, il capitolo 17 dell'Apocalisse, dove si parla per esempio di quella visione no? che, ebbe, che ebbe Giovanni, quando, per esempio, vide, vide per esempio, ehm, quella donna che siedeva su quella, sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, 27 teste e 10 corna. La donna era vestita di porpora, di scarlatta, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, aveva in mano un calice d'oro, dice Giovanni, pieno di abominazione delle immondizie della sua fornicazione. E sulla fronte aveva scritto il nome Mistero Babilonia, la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Dunque, anche questo naturalmente aveva, aveva un significato, infatti, dopo nell'interpretazione. E nell'interpretazione che ricevette Giovanni lui dice la donna che hai veduto è la gran città che impera sui re della terra le acque che hai vedute sulle quali siede la meridigia sono proprio le moltitudini e nazioni e lingue quindi come vedete fratelli e Signore e poi anche altre cose naturalmente se vi leggete tutto il capitolo 17 dell'Apocalisse per, diciamo, per prendere diciamo, un esempio eh, dal libro dell'Apocalisse perché ce ne sono anche altri di, di esempi che si potrebbero prendere quindi ci sono delle cose che appunto il Signore fa vedere che hanno bisogno di essere interpretate e spesso questa interpretazione viene data dal Signore stesso mentre uno ha quella, eh, mentre uno ha quella visione talvolta il Signore dà dei, eh, dei sogni delle visioni che eh, hanno un significato però non, dà sul momen- non, non ti dà sul momento il, diciamo, la spiegazione tu questa spiegazione poi la scopri quando quell'evento che lui ti ha preannunciato si, eh, si avvera allora ti ricordi di, quella, di quel sogno ti ricordi di quella, eh, di quella visione e dici ma guarda in effetti quel sogno e quella visione proprio eh, rappresentavano proprio questa situazione che ancora era in divenire o che ancora diciamo, non era diciamo, immaginabile che, eh, diciamo, che avvenisse o comunque qualche cosa che doveva, ancora, che doveva ancora accadere il Signore fa quello che vuole fratelli, il Signore lo ripeto questo perché è un concetto importante il Signore fa vedere quello che vuole e fa sentire quello che vuole comunque nonostante tutto ciò eh, per ritornare al fatto appunto che talvolta il Signore eh, ci dà delle visioni dei sogni e delle rivelazioni diciamo, eh, diciamo dietro nostra richiesta, eh, vorrei concludere dicendo appunto che è giusto, è lecito pregare Dio chiedendogli appunto eh, diciamo una rivelazione. Una rivelazione per una in una determinata eh, circostanza d'altronde ricordatevi le parole di Gesù tutte le cose che domanderete nella prira, se avete fede le otterrete a Gesù ha detto tutte le cose io mi ricordo quando, quando diciamo, eravamo al nord quante volte ho letto queste parole quante volte leggevo queste parole mentre pregavo eh, diciamo, quante volte meditavo su queste parole Mentre mi trovavo in macchina, in montagna, nella valle, sì perché io alcune volte andavo in montagna, mi ritiravo là tutto solo a pregare il Signore perché là da dove vengo io dalla provincia di Varese vicino c'erano delle montagne e io ogni tanto proprio prendevo la macchina da solo e me ne andavo su in montagna, proprio in posti dove veramente proprio, c'era proprio qualche giusto, qualche uccelletto. E allora io la gridavo al Signore, pregavo e ero con la mia Bibbia e quante volte ho ricordato al Signore queste parole, tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede otterete, perché io stavo pregando il Signore affinché il Signore mi rivelasse, ci rivelasse dove andare a predicare l'Evangelo. E io gridavo al Signore, dicevo Signore. Dio Onnipotente, dicevo il tuo figliolo, quando era sulla terra ha detto queste parole, queste sono le tue parole, parole che tu gli comandasti di dire tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede le otterrete allora io chiedevo al Signore, Signore rivelami, fammi conoscere dove vuoi che io vada a predicare l'Evangelo, Signore te lo chiedo nel nome di Gesù, ho fede, credo che tu mi esaudirai, ma quante volte l'ho detto, quante volte le ho dette queste parole al Signore, sempre appoggiandomi su queste parole anche su quelle altre parole che il Signore Dio Onnipotente disse al profeta Geremia, invocami e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi, impenetrabili che tu non conosci e io gridavo al Signore e piangevo piangevo, ricordo veramente alcune volte veramente che avevo tutta la faccia piena di, piena di lacrime perché io gridavo al Signore dicevo Signore ma dove vuoi che io vada perché sentivo proprio questa eh, grande spiegazione dentro di me veramente che sapevo che veniva da Dio a chiedere al Signore veramente di rivelarmi questo e e appunto poi il Signore nella sua grande bontà, nella sua grande fedeltà mi ha risposto il 21 giugno del 1990 il primo giorno dell'estate di quell'anno mi ricordo che il Signore appunto mi disse, l'ho raccontato un'altra volta va nel Lazio e mi ricordo che dopo che Dopo che che, eh, mi svegliai quella mattina, mi ricordo che avevo tutti i peli del corpo, tutti rizzati, ero veramente preso dal timore di Dio e... La prima, cosa, la prima cosa che dissi quando aprì gli occhi furono queste parole. Dio è e testimoni, dissi: Signore, ma allora mi hai ascoltato? Una gioia grande, una gioia grande, non potevo più rimanere lì a Ponte Teresa dove mi trovavo, io e mio fratello cercammo subito di partire tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati a predicare l'Evangelo qui nel Lazio, una gioia grande, una pace, veramente una liberazione fu quella. Perché noi era da tempo che pregavamo il Signore e io dicevo al Signore, Signore Dio rispondimi e quando veramente mi avrai risposto, veramente griderò al mondo, farò conoscere al mondo di come tu mi hai risposto, quando io ti ho invocato tu mi hai risposto mi hai risposto io dicevo al Signore Signore farò conoscere veramente dovunque andrò farò conoscere come tu mi hai risposto e mi hai veramente rivelato dove andare a predicare l'Evangelo al quale che tu mi hai chiamato a predicare e per quello la scrittura naturalmente è quella che mi ha guidato a chiedere al Signore quella rivelazione e fratelli nel Signore, per quello io vi incoraggio, vi incoraggio sempre a rivolgervi al Signore, a invocarlo, a invocarlo con fede, con fede, con fede, non guardate né a destra né a sinistra, non ascoltate tutte quelle voci che cercano veramente di distogliervi dal cercare la faccia del Signore, da aspettarvi veramente cose grandi, cose meravigliose da parte di Dio, che siano rivelazioni doni dello Spirito Santo fratelli nel Signore, piegate le vostre ginocchia, pregatelo il Signore con fede, digiunate umiliate l'anima vostra davanti al Signore il nostro Dio è un grande Dio, è un Dio che ci ascolta è un Dio che ci vede, è un Dio veramente pronto a esaudirci il Signore non è lontano da noi il Signore è vicino a noi quindi avviciniamoci al Signore fratelli nel Signore, alziamo gli occhi al cielo, alziamo gli occhi al cielo, aspettiamoci da lui l'aiuto, perché dice Salmizza io alzo gli occhi a Monti donde mi verrà l'aiuto, il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra non aspettatevi l'aiuto dagli uomini non aspettatevi l'aiuto dalla scuola biblica, dalla vostra denominazione non aspettatevi l'aiuto da queste, non aspettatelo fratello, aspettatelo dal Signore se confidate nel Signore aspettatelo dal Signore l'aiuto non confidatevi negli uomini la vostra vita non sarà benedetta, confidatevi solo nel Signore, confidate nel Signore, benedetto l'uomo che confida nel Signore, veramente, ricordatevi che il passo maledetto l'uomo che confida nell'uomo, guardate che non è che si riferisce solo a quelli che, vanno a confida, che, che si confidano nel prete, eh? no, perché questo ve lo voglio dire con ogni chiarezza, eh? perché oggi, oggi siamo subito pronti a dire, ah, vedi, i cattolici si confidano all'uomo, vanno a confessare i loro peccati, e eh, all'uomo l'uomo non può fare niente per loro sì, però, quanti evangelici oggi eh, confidano nei loro pastori, quanti, 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 oramai non si chiama più prete, ma si chiama pastore, ci sono uomini, e donne che confidano, hanno riposto la loro fiducia nei pastori, negli uomini, sono guidati dagli uomini, non da Dio, hanno più fiducia negli uomini che in Dio, più nella parola degli uomini che in Dio, ma che cos'è questo? Che cos'è una cosa bella? È una cosa orrenda, orrenda, ecco perché tanti credenti non crescono, sempre, sempre, sono rimasti sei bambini in Cristo, perché invece di confidare in Dio, Invece di confidare in Dio, in chi hanno confidato? Hanno confidato nel pastore. Eh, bella confidenza. Ma quale bella confidenza? È una confidenza quella veramente che porta a non crescere. È una confidenza che non ti dà pace. È una confidenza da cui rimarrai deluso. e eh, purtroppo queste cose vanno... Vanno pure dette queste qua, sapete, fratelli? Ci sono cattolici, cattolici confidano nel prete e tanti evangelici confidano nel loro pastore. Che cambia? Sempre, con, sempre fiducia nell'uomo si tratta, fratelli, nel Signore. Dunque, fratelli, concludo esortandovi veramente a, diciamo, a esaminare a esaminare, diciamo, le saghe scritture per approfondire questo argomento della guida di Dio attraverso sogni, visioni e rivelazioni guardate, dalla Genesi all'Apocalisse, quante volte veramente ho fatto queste ricerche per trovare veramente questo modo di operare di Dio e io l'ho sempre, l'ho sempre trovato di grande gratificazione di grande soddisfazione, una grande gioia fare questa ricerca perché ho visto veramente questo il modo, vedete, la scrittura dice, tu mi hai rallegrato col tuo operare, e questo modo di operare di Dio, ci rallegra perché è veramente è un operare glorioso, un operare meraviglioso, è l'operare di colui che ha fatto il cielo la terra, il mare, tutte le cose che sono in esse le sue opere sono verità, le sue opere sono giustizia, benignità quindi si provano tutte queste cose quando si, si studia l'opera di Dio la guida di Dio, ma poi naturalmente si sperimenta una grande gioia pure quando si sperimenta la guida di Dio tramite queste cose nella, nella propria vita, quindi innanzitutto vi esorto a approfondire questo argomento e poi vi eh, vi esorto a desiderare di sperimentare la guida di Dio tramite sogni, visioni e rivelazioni certamente poi sarai Dio a decidere che cosa farvi conoscere in che maniera, però aspettatevi dall'alto, fratelli aspettatevi dall'alto una visitazione di Dio tramite un sogno una visione, una voce in cui Dio vi parla, aspettatela chiedete a Dio se vi sentite spinti, mossi da Dio dopo aver letto la sacra scrittura, a chiedere a Dio una rivelazione, chiedete chiedetegliela, chiedetegliela con fede, ma ve lo ripeto, ve lo ripeto, non dite queste cose a chi vi sta a destra e a chi vi sta a sinistra, chiedetela a Dio, poi dopo sbandiratela, gridatela ai 420, ma non andatela a dire a quella a destra e a quella a sinistra perché vi prenderebbero sicuramente per pazzo, per qualcuno veramente che ha perso, che ha perso veramente qualche rotella, come dicono loro, ma noi non abbiamo perso le rotelle, capito? purtroppo, purtroppo, ci sono alcuni credenti, la cui mente purtroppo è tutta diciamo, un, po', un po' contorta e quindi non, non funziona tanto bene perché, perché la loro mente non è conforme, non, è con, non si conforma alle saghe scritture e la, la, la mente di coloro invece che si conforma alla saghe scrittura è invece una mente distorta, è una mente dove manca qualche rotella, no fratelli del Signore, state proprio tranquilli perché non vi manca nessuna rotella, ce l'avete tutte a posto, continuate, continuate, invocate il Signore. No. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è un Dio fedele, il nostro, il nostro Dio è un Dio che mantiene la sua parola, la parola data. Egli dice tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. Cercate una conferma, chiedetela a Dio, aspettatevela da Lui, anche in questa maniera, anche in questa maniera. E poi ricordatevi ancora di quest'altro passo che a me piace molto, invocami e io ti risponderò, t'annunzerò cose grandi, impenetrabili che tu non non conosci, queste parole sono di Dio, queste parole sono di Dio e io quando mi sono trovato nel bisogno le ho ricordate a Dio come vi dicevo prima e il Signore ha ascoltato il mio grido e il Signore mi ha risposto, dunque aspettatevi dal Signore, fratelli nel Signore, aspettatevi la guida anche tramite questi mezzi, non escludetela dalla vostra vita, escludereste veramente l'operare di Dio, sì, l'operare di Dio e quindi vi privereste vi privereste di una gioia, perché se il Signore ci rallega col suo operare <ride> e voi gli impedite di operare, e voi non desiderate quello che il Signore è pronto a fare, anche per voi è chiaro che voi vi privereste di una gioia. Quindi vi incoraggio nel Signore sia ad approfondire questo argomento sulla guida di Dio tramite sogni, visioni e rivelazioni, ma anche naturalmente a bramare, a bramare veramente di essere visitati da Dio, che Dio vi parli. Poi, quello che voi desiderate che Dio vi dica, di particolare, chiaro, le cose che non sono scritte nella Bibbia, d'altronde quando Dio mi ha detto Vanellazio, è chiaro che Vanellazio non è scritto nella Bibbia, Vanellazio il Signore l'ha detto a me però, comunque sia, fa parte sempre eh, della volontà di Dio, ma in questo caso della volontà di Dio verso di me, e quindi c'è una volontà di Dio verso ciascuno di noi e ci sono delle cose che, appunto di questa volontà, che Dio rivela proprio tramite sogni, visioni e rivelazioni perché sono cose che riguardano te, te e te solo Eh, può essere l'una o l'altra cosa, però, ecco, riguardano te e che non sono scritte nella Bibbia eh, lo so, d'altronde vi faccio un altro esempio, per esempio, Filippo Filippo era là a Samare, ma dove mai nella Bibbia lui leggeva, nelle scritture dell'Antico Patto lui leggeva, eh, leggeva queste, que- queste parole eh, per esempio levati e dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza è una, una, una via deserta, da nessuna parte queste sono parole però che Dio gli rivelò a lui e lui naturalmente, lui naturalmente ubbidì, ubbidì a quelle parole come io ho ubbidito alle parole che il Signore mi ha detto va nel Lazio dunque ci sono dei comandi che sono specifici per un credente che non concernono la dottrina, che non concernono diciamo l'Evangelo nel senso che non è che il Signore ti annuncia l'Evangelo o un altro Evangelo, no, 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 si tratta di comandi specifici o di diciamo, eh, rivelazioni specifiche per eh, un credente o per una credente che concernono lui e lei, o lei sola, che riguardano la, la sua vita diciamo, ecco, che riguardano lui, e queste cose il Signore non le nega, le ha stabilite, pensate se le nega, <ride> siamo noi naturalmente che dobbiamo desiderarle, desiderarle ardentemente, è una cosa buona desiderarle, ve lo posso assicurare. Quindi, diletti, diletti nel Signore, eh, approfondite lo studio, lo ripeto di questo argomento perché è molto interessante. E poi cercate, bramate la guida di Dio nella vostra vita, tramite sogni, visioni e rivelazioni, naturalmente, sempre con la massima prudenza, eh, rimanendo attaccati fermamente alla parola di Dio scritta, alla Sacra Scrittura, esaminando, naturalmente, eh, tutto quello che concerne sogni, visioni e rivelazioni tramite le Sacre Scritture, perché, lo ripeto, il maligno è sempre pronto a insinuarsi, soprattutto quando vede un'anima setata delle, delle cose che vengono dall'alto, esaminatele, eh, ritenete tutto quello che viene da Dio scartate scartate tutto quello che eh, diciamo, viene, viene dal nemico, che si può facilmente riconoscere, eh, però bramate, bramate le cose che vengono, che vengono dal Signore e Lui non vi deluderà. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.